0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Franquia Cast, o maior podcast de franquias do Brasil. Estamos aqui em mais uma semana com um convidado super especial para falar com vocês sobre um assunto importantíssimo no mundo dos negócios, que é venda, 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 venda. E eu vou dizer para vocês um negócio, cara. Esse cara aqui, a gente tem história para contar. Esse cara foi o único cara. Que de todas as convenções da minha primeira franqueadora que a gente fez, foi o único cara que foi contratado mais de uma vez para é palestrar no evento. Verdade. Ou seja, para você ver como o cara, primeiro, é bom vendedor e se vende bem. <risos> e, Eu, e segundo, como o cara é bom pra cacete. Estou aqui com o Thiago Consen, meu amigo. Legal. Prazerzaço. Sim,
1: é. Obrigado, hein, cara. Obrigado. Pô, Pô, que bacana poder ir. Primeiro, te acompanho para caramba. O cara que viraliza os vídeos é incrível, né? Pô, além também de ser é, muito bem montado aí. É, é fácil viralizar, né? Um cara bonito que nem você, ah, elegante, é cara. Aí é viralizar. É, difícil de viralizar comigo, assim cara. É Pô, amassado, torto, joelho junto. Aí é difícil. Agora que você fica... Parabéns. Que isso, velho. Que Valeu, legal obrigadão. Tá Tchagon está com trouxe aqui o livro dele.
0: Vendas não ocorrem por acaso. É, o guia de legal. vendas da equipe comercial já está na quinta, edi é,
1: quinta edição já. É né? Exatamente, a gente vai agora ter finalzinho daqui uns dois meses e meio vai ter a sexta edição. está sempre atualizando, né? Sim. É, é um dinâmico, né? A venda mudou muito nos últimos anos e vem com esse volume aí de tecnologia vem mudando bastante. está é, muito legal. Você, é criou,
0: você criou um movimento chamado orgulho de ser vendedor. Exatamente. E eu lembro demais é, que você tem, cê sempre finaliza a sua palestra com um momento muito marcante, né? Pois. Motivação Emocional é. é, arrepia, cara, deixa o cara emocionado pra cacete. E você bate no peito várias vezes. Fala o orgulho de ser vendedor. É, muito isso foda é. esse momento da tua palestra.
1: É bacana, é verdade.
0: O maior palestrante de vendas do Brasil, galera. A Quando é. a gente contratou o Conce, ele já tinha esse posicionamento. Só faz um tempo. mesmo vez que eu te contratei, acho que faz, sei lá, sete anos, velho. É, lembra...
1: faz uns faz uns oito anos que eu faço aí cento e cento e poucos eventos por cento ano. Cento
0: e poucas palestras, palestras por, por, ano. por ano. Um dos palestrantes de vendas mais contratados. O maior, é. maior, maior palestrante de vendas do Brasil. É, Também bom. se posicionou no mercado é, com outros produtos, né? Além do do Exatamente. livro, além de palestra, também da imersão, é. É, treinamento em company para empresas focado em vendas. Exatamente,
1: eu... esse é o lado nosso, lá no seus clubes também, né? A gente tem uma visão ali de gestão, Sim. mas partir de vendas, né? Que ah. é o que a gente acredita.
0: Começa contando pra gente Ua. por que, que o bichinho das vendas te picou. Como é que ele
1: te picou? Véio? Legal. Bom, como a maioria de todos, né? É, ninguém, ninguém cresce querendo trabalhar com vendas, né? Ninguém sonha. A criança Sim. não sonha, né? Eu brinco na palestra aqui. Se você perguntar para uma criança da família o que, que ela quer ser quando crescer, ela vai falar tudo. Ela fala astronauta, né? Eu falo que uhum, a criança uhum. prefere falar com o tiktoker, né do que atender cliente, né? Sim. Ou TikToker, né? Digital Influencer, né? Qualquer um deles e tal. Uhum. Ela vai falar médico, qualquer coisa, mas não fala trabalhar com vendas. É... E eu comecei a trabalhar porque eu queria ganhar um pouquinho mais. Eu morei fora muito cedo, fui com 18 anos para morar fora do país. Quando eu voltei ali com 20 anos, eu queria ganhar um pouquinho mais do que a média, só que eu não tinha muita experiência e nem muito conhecimento, nem muita idade e tal, Enfim, e aí a única coisa que tinha que pagar um pouco mais né, do que na época era trabalhar como um atendente, por exemplo, era o trabalho de vendas. É, e aí dali eu comecei. É. Mais venda eu era. raiz, era o que era. Venda é, de porta em porta. Eu fazia, eu fazia porta. venda de porta em porta. Eu tra... eu, foi foi meu, meu primeiro emprego, emprego foi trabalhando venda no mídia. É, para um canal de televisão, então eu, eu, eu vendia mídia então sim. e ao mesmo tempo eu apresentava. Tinha um pro, era um programa de televisão, sim. então eu vendia e apresentava. Eu comecei apresentando, deu três meses, não tinha equipe comercial e eu ganhava por apresentação. Ah. E aí eu falei, como que funciona é isso? Porque eu tenho uns amigos meus que trabalham com venda. A pessoa pegou a tabela e falou, ó, oh, se você vender isso aqui você ganha assim. Se você, um, você vender esse de seis meses, você ganha seis meses. Eu falei, se eu vender cinco, você, você ganha cinco vezes seis meses. Falei, não, pelo amor de Deus, se eu vender cinco desses, eu, 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 eu ganho mais do que eu ganho apresentando. E aí eu ganhei, é, é, porque no, na época o modelo era de remuneração, se eu vendia parcelado, recebia parcelado. Recebia né? parcelado, tá. E aí eu falei, pô, mas eu estou fazendo quase que uma renda passiva, eu faço uma venda aqui e recebo seis meses. Falei, é, eu falei não, eu não vou passar isso para alguém, eu vou pegar para mim. E dali eu comecei, óbvio, a maior parte, assim sei lá, seis, sete anos foi é, é, muito abaixo da, da mediocridade, né, inclusive. Então eu fazia tu um trabalho seis né?
0: anos nessa é,
1: modalidade. Nessa modalidade, em vários, em vários negócios, mas Sim. com vendas e tal, assim, eu não, eu não, não sabia que vendas era uma atividade é, é, que tinha método, né, que tinha ciência por trás, né. Sim. A gente olhava meus, vendas, meus amigos, que ganhavam muito bem, eles eram representantes de comercial. O que eles faziam? Visitavam fazia churrasco é, né, era agradável, aquelas pessoas agradáveis e tal, e rodava e trabalhava era isso, né? não tinha muita é, a maioria deles não tinha terminado ali o colegial tal, tinha feito até metade e tal uhum. então esse era o padrão né? o meu mundo era aquilo que eu conseguia enxergar e aí eu lembro que eu conheci um livro chamado Show em Vendas Show em vendas. vendas, do César Frazão que foi um dos caras que mais assim me impactou e era um livrinho típico para vendedor, né? principalmente no início é pequenininho Letra bem grande, uhum. tinha um monte de desenho, então uhum. era um facinho, em 40 minutos você lia ele uhum. no máximo. Mas né? era
0: mais motivacional, era técnica? Não, era um livro com técnica de venda.
1: Técnicasinha mesmo. Bem aquelas técnicas tradicionais de venda, tal Sim. transacional. Sim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, mas isso, isso aqui é o que eu. Caramba, cara, isso aqui é o que eu passo. Olha aqui, eu consigo então fazer essa pergunta. E ele fala, isso aqui tá. E aquilo ali começou a me dar um norte. E aí eu comecei a aplicar e comecei a entender. E dali eu desdobrei é, a KLA, na época, era a maior escola de negócio que tinha né, no Brasil. E dali eu, eu comecei a participar de todos os eventos fui entender que existia um método, uma ciência. E aí depois eu acabei entendendo é, entender um pouco, aí virei gestor, né que eu, inclusive fiz isso, saí de um trabalho que eu ganhava mais como vendedor para ganhar menos em uma outra empresa como gestor, mas eu queria saber se eu conseguia fazer aquilo em outras pessoas foi aquilo lá essa foi a minha transição e aí a gente foi para outra conseguimos pegar de 14 clientes para cento e pouco em seis meses e tal eu falei cara Se pronto. apaixonasse. assim eu entendi que tinha um método e aí eu falei assim e aí eu olhando para o mercado já desde lá de trás eu falei assim cara mas se eu conseguir levar isso para o máximo de pessoas quando estava começando o YouTube né começando o Facebook Sim. falei se eu conseguir levar para o máximo de pessoas isso aqui eu consigo multiplicar se eu for trabalhar aqui com venda, eu vou aumentar, vou aumentar, mas eu não consigo agora. Se eu levar isso para 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, cara, eu posso cobrar um pouquinho e eu ganho muito. A gente fala, em vez de construir o estádio, eu vou vender o cimento. Aí eu falei, pronto. Aí dali eu comecei a fazer educação, mas eu eu, assim, eu, eu eu escrevi o meu primeiro livro e comecei o canal do YouTube ainda trabalhei ali efetivamente como gerente mais uns 6, 7 anos de vendas. né então, Cara, que massa. É.
0: E o teu canal do YouTube é muito legal, cara. É, muito Tem conteúdo bacana. gratuito ali. Meu irmão, conteúdo incrível. Quadrante da prospecção. Eu lembro muito bem, velho. Tem um vídeo lá que é o quadrante da prospecção. Começa pelos mais quentes e aí tu, tu cria lá um desenho que depois que o cara esgota aquela fonte ali que é dos... É. Das pessoas, dos contatos mais conhecidos, as pessoas que já conhecem o produto, não é isso? É né? Isso aí. As pessoas que. É pessoas é. e produto, né? Mas a pessoa você... que te conhece, te conhece e conhece o teu produto, é. ela tá, tá mais quente nesse Exatamente. quadrante. Aí você vai desenhando ali. Aí cara, a gente fez isso, cara. Quando a gente começou a desenvolver o nosso fluxo de vendas e as nossas habilidades de venda, porque a gente não é vendedor nem é o meu sócio, você conhece sim, bem sim, meu sócio. Sim, sim. Cara, a gente começou, eu era. Primeiro, que eu sempre fui muito tímido, velho. Eu sempre fui um cara Inclusive, introvertido.
1: Né? Não dá pra. Olha só. Mas é uma puta, é, é, Acho que é uma, uma demonstração pra todo mundo, né? Que, que tá vendo que como, como esse, é, as habilidades são completamente mutáveis é, né? e Transformáveis, mutáveis, cara, Total. Né? Pô, total. olha só seus vídeos hoje. Cara. Olha só, cara. Eu... Olha que hoje. Você tá um puta <risos> no podcast legal. Cara,
0: muitas vezes eu não consigo nem me identificar, sabe? Nessa nova, Porra, nova é. versão assim minha. Dentro de mim tem ainda aquele cara mais tímido, né? Aquela personalidade, Sim. mas do lado de fora tem outra que se desenvolveu. É como se fosse para sobrevivência, né, velho? O instinto de sobrevivência, é a gente tem que sobreviver a um ambiente que está é inserido. Aí, é Mas eu lembro muito bem, eu e meu sócio quando a gente começou, a gente teve uma passagem muito parecida com a ator. A gente vendia mídia, só que a mídia no um saquinho de pão, né? A gente é, batia sim. na porta da galera, esse mesmo não pra caramba. Meu sócio, ele foi expulso de loja. Ixi, cara, foi, foi triste o começo, é, assim, é, bem triste. É. Até que ele começou a estudar, eu nunca fui um cara muito estudioso, com nunca, nunca. Eu sempre fui assim, aprendi na marra, Sim. assim, sabe? Ele era um cara de livros e tal, ele estudava, ele vinha até essa técnica, pô, a técnica de vender, ainda devia ser algo tão natural. Mas ele, não, cara, a gente precisa fazer isso, 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 eu Acho que a combinação, né, do natural, a gente tendendo um novo perfil, a gente se moldando e essas habilidades novas, a gente é, serem inseridos no nosso contexto, fez com que a gente virasse vendedor. E até hoje a gente vende, né? a gente brinca é aqui uma vez vendedor sem vendedor, né? Sempre. Você vende até hoje?
1: Sempre. É, a gente, eu faço questão de a gente pegar pelo menos ali é, uma reunião a cada 10 dias, pelo menos, é, para fazer venda. então a gente Tu faz isso ainda até hoje? Faço. Nos seus clubes, por exemplo, a gente tem a equipe remota, então a gente trabalha Sim. no modelo remoto. A gente está agora com a sede em São Paulo e agora a gente vai levar uma parte lá para dentro. Mas a, uma outra parte de vendas, a gente faz toda remota. Tá. Então, tem gente de tudo quanto é lugar, até fora do país, que trabalha com a gente como vendedor. Sim. Então, uma vez a cada 10 dias, a gente marca todos os mentores, é, fazem venda. Então, tem marca tá a reunião, marchado, o SDR, tem, é, agenda... É um fechamento para gente. E aí o vendedor... a é, tua taxa pacifica. de conversão é
0: maior do que ela. Ah, média.
1: É, mas é sacanagem, <risos> porque assim tem um peso. É, hoje a gente tem uma exposição e a gente Sim. acaba sendo hoje a maior é. referência do Brasil. Então, o cara quando entra, o cara já é meio fã. É. Na maioria das vezes. Porque a gente vai direcionando para quem o cara já conhece. Ou Não segue. é
0: mais sobre a técnica de venda. É, quem é mais tem sabe um impacto. Tem
1: um impacto. Total. Agora, claro, a gente faz um trabalho... Todo, cara, assim Pergunta de spin. Cito, só que quando o SDR já vem, a gente já tem uma fatia do spin já está pronta. Sim. Então a gente faz duas, três perguntas assertivas e tal, e naturalmente é óbvio que a gente tem um um know-how um pouco maior, uh -huh. mas tem um impacto também na figura que a gente não leva em consideração isso também com o vendedor, sim, né? Sim. E a gente pode, por exemplo, dar umas porradas que o vendedor não pode, uh -huh. sabe? O cara começa a ah, não sei o que, o cara é dono de empresa e às vezes o dono de empresa ele fica sem quem bata, né? Então ele não tem para quem prestar conta acima dele, sim, né? Então ele perde um pouco dessa é, 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 dessa mania de, de ter que se preocupar com o oh, tenho tem que prestar conta para alguém, né? Sim. E aí falta alguém dar um chacoalhão nele. Então, em dono de empresa, muitas vezes a gente dá umas pan umas pancadas que às vezes o vendedor Talvez não possa dar, ou possa interpretar diferente. Então, cara, mas
0: é, mas é sacanagem essa relação, velho. Você, o cara, o maior palestrante de vendas do Brasil. O cara é especialista em venda, tem imersão de venda, solta, solta conteúdo de venda o todo cara... dia. E treina a galera de venda. Sentar para vender para alguém
1: é, é um leão contra uma presa. <risos> mas, mas sabe o <risos> que, que é assim? E, é, e, é, e é a maneira como vem, né? Não sou só porque eu. Então, qual é a maneira como vem? O cara, ele passa, ele clica, ele preenche o formulário, passa pelo SDR e está comigo. Sim sim a taxa de conversão tem que ser muito alta tem que ser muito alta porque eu tenho as as de frio, frio, eles, né? ele já foi não ele já Total. foi esquentado ele já sim não tem é, e quando a gente fala de vendas é, é, o departamento comercial é o departamento mais subestimado nas empresas disparado fala mais sobre isso eu vou dar assim a gente pode pegar vários pontos mas eu posso pegar o, o inicial de qualquer setor é, para existir um setor você tem que ter pessoas lá então para você ter pessoas lá você tem que contratar elas então vamos pegar a contratação boa se você for pegar como a maioria das empresas contratam vendedores, você vê ali que ali é o departamento mais subestimado. Estou não falando nem depois. Você vai pegar um financeiro, por exemplo, a empresa cresce um pouquinho, já vai contratar um financeiro, ele tem um cuidado imenso, porque é a pessoa que vai mexer com o dinheiro dela. Então ele quer saber se em geral ele quer é uma pessoa até formada contabilidade, administração, economia. Aí ela quer saber se ele conhece bem de matemática financeira. Aí, sei lá, o cara pega um DRE errado, manda lá para a pessoa consertar. Quer saber se ela já mexe sei lá, num software, né, de, de gestão financeira. Sim. Então tem todo esse cuidado para lá. Conversa com duas, três pessoas que ela já trabalhou. Por quê? Porque ela vai ter, ela vai mexer com banco, tal, né? Tal, então, quer saber se ela sabe fazer conciliação, tal, tudo isso. Aí você vai contratar um vendedor. Você pergunta pro cara que tá do seu lado. Perguntou, você não conhece ninguém aí? Às vezes o cara parado, porque a gente parado é mais barato. A não quer ser ninguém parado. Uhum. Essa é a contratação. Aí o cara faz uma entrevista e contrata. Fazer uma entrevista é o principal fator para errar uma contratação que tem. né? Porque O vendedor, a atividade dele é persuadir você. Uhum. Então você faz uma entrevista, cara... você Teste de inteligência, tem teste comportamental Teste de personalidade é, Entrevista baseada em objetivos Você tem todo uma, um roteiro para fazer a contratação Porque você está colocando a pessoa Que vai pagar o salário de todo mundo Essa é a pessoa mais importante da empresa E essa é a pessoa que tem Menos cuidado na hora de contratação E quando ela entra É só você perguntar para a maioria das empresas Quem tem um onboarding definido? Um playbook de onboarding? Quase nenhuma tem, quem tem O que é um playbook? É um método é um método, não precisa ser nada avançado. É pegar o melhor vendedor, senta do lado e fala... Cara, a hora que você liga, o que, que você fala? Primeiro, ah, eu falo bom dia, tá, 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 tá. Tá, e depois? Ah, eu faço isso aqui, tá, tá. E como que você oferta? Tá, isso aqui, tá. Aí, a hora que ele fala que tá caro, tudo isso, ele fala que já tem fornecedor. Pronto, ali tem o um método. Você pode ir ajustando, vai melhorando, mas tem o um método. As pessoas não têm playbook, não tem um método delas. Então, se assim, aquele setor é um setor amador. Como é que tu contrata hoje vendedor? Hoje, a gente tem primeiro que a gente tá sempre buscando. Essa é outra coisa. a gente caso, nunca Sempre passa... com a seleção aberta. Sempre. Gente... Mesmo tem. se não tiver uma vaga, tem seleção. Porque tem. talento, cara, a gente não desperdiça. Não, né? não, e tem um negócio. Se você tem uma operação comercial funcionando, ele pode, ter, pode ser até maior daquilo que você precisa. Sim. Você faz depois a parte mais fácil. Qual que é a parte mais fácil? Eu vou buscar um produto, um serviço. Total. Se eu tenho um vendedor rampado... Caralho, eu acredito muito nisso. Eu vou bater... Eu não tenho produto. Sabe o que eu vou fazer? Eu, eu vou bater na China, nisso. num cara uh -huh. na China. Você não tem um negócio. Por quê? Porque eu tenho uma base... Eu tenho um PCI, então aquele PCI tem uma linha de consumo, talvez que não seja só a minha, sim. e que eu posso complementar. A coisa mais difícil é eu ter vendedor bom para Cara, fazer mas isso que você falou é game changer, velho. Hum. É você
0: botar no centro da tua empresa, não o produto que você vende, e sim as pessoas que podem... Porque, cara, isso pessoas é. fazem a diferença, velho. É exatamente o que você falou. Eu, tava, eu tive reunião hoje com o minha equipe, comercial hoje de manhã. Fiz um check-in hoje de manhã, hum. e o assunto foi exatamente esse. Olhando pro pipeline de vendas, eu olhei para aquilo ali e fiz... Vem cá, por que a gente está com pouca, pouco lead assim nesse pipeline no, no fundo? final? não, porque não sei o que, não sei que, a gente fez uma reunião na semana passada com a galera que veio ao tal evento, a gente fez, alguns, fez até algumas é, reuniões em compra e tal, e percebeu que ele não estava na maturidade ideal para a gente vender esse produto. Fiz, e tem outros produtos que a gente possa vender? Aí eles fizeram, então, até que tem, mas eles estavam é, precisando de outras coisas. Eu fiz, cara, peraí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.
1: <risos> é louco. Né?
0: Eles têm uma dor? Tem. Tá latente, tá. A gente tem essa expertise e tem. Por que, que a gente não desenvolve uma porra de um produto para a gente resolver essa dor deles? A gente vai deixar
1: o mercado? Não, às vezes tem uma, 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 uma fatia. 30% sei lá, dos clientes que você faz, o cara tem essa mesma dor.
0: Total. E a aí a gente consegue vai. pivotar esse produto para deixar ele... Mas, meu irmão, acho que toda empresa precisa ter essa, essa é. visão né? de empresa de consultoria, porque consultoria trabalha é, muito isso. desse jeito.
1: né? Perfeito. Empresa Exato. de consultoria é ele que ele cria... olha para
0: dor... E, e cria solução. Fora, não é especialista em porra
1: nenhuma. O Rafa, você falou um negócio o Como é bacana, né? É, é, como é que você descobriu isso aí? O rotina. Quê? É, rotina. Porque é você total. tem rotina. Sim. Rotina, Sim. cara. Seja aí one-on-one, -one, daily, feedback, reunião, all hands, Qualquer coisa que seja aí dentro da rotina, beleza. Mas tem uma rotina de pegar feedback. Sim. Porque senão tem empresa que... Pa... Porque, e aí, onde que eu falo que impacta? Vamos lá, um passinho atrás. Onde que mais impacta o setor ser amador? O dinheiro ele passa por cima da mesa da maioria das empresas. Não é, e as empresas ficam buscando dinheiro no mercado. Ó, nesse Dia caso tá que você passou. Tá lá. Tá passando. Tá lá. O cara veio, você Sim. fez todo o desafio. Sim. PCI trouxe o cara tal, conversou com o vendedor. O dinheiro passou na sua mesa. Não é dinheiro novo, não é dinheiro que você vai buscar no mercado. esse dinheiro vai embora. Sim. Você vê que tem. Tem vários depoimentos que a gente, obviamente, grava lá nos no seus clubes, por exemplo, no, no último dia. A gente pergunta, cara, qual foi a sacada? E o cara. A, a grande sacada, o cara, pum, fala. Eu falei: como que você viu aqui nos três dias? Quanto você acha que você é, é, deixava de dinheiro na mesa com esses erros que você tinha e que agora você viu tipo, em valor, executar? O cara o valor, tem que o valor. A gente pergunta. Sim. Cara, a gente tem vários Milhões. depoimentos. Cara, tem cara que é 20%, 30%, 50%, tem cara que é o dobro. falou, cara, eu, eu deixo o mesmo valor que o arrecado.
0: Eu deixo na mesa hoje. E onde está tá a, maior, a maior parte desse dinheiro na tua visão? Está tá em que área? Está na área financeira, do, da controladoria? Está na área jurídica, do fiscal? Está na área de venda, justamente por não conseguir olhar e vender mais? Está em que área? Está na área de produtos? Porque o cara de produtos não dá feedback para o time comercial para justamente melhorar as entregas e ter uma retenção maior. Onde é que você acha que está a maior fatia desse
1: bolo? É, vamos lá. É, ele depende um pouquinho de alguns segmentos, mas em geral, se a gente for pegar na média, em geral, é o departamento de vendas. De vendas. De vendas parado. parado. Por quê? A falta de um modelo dentro do departamento comercial, ela impede inclusive de você ter essas informações. A falta de um modelo. É, você não vai saber, por exemplo, se tem produto, se tem. Você não tem um método. Se você não tem um método, o que acontece? É, ele gera anomalia. E anomalia é impossível você ter uma previsibilidade em qualquer segmento. Estou falando de vendas especificamente. Com anomalia. Sim. O que é anomalia? Por exemplo, eu tenho um vendedor que ele faz é, 40 contatos por dia e o outro faz 9. Ali eu tenho uma anomalia. Eu não consigo saber se quem, quem performa que, se um é melhor que o outro. Porque eu tenho uma anomalia no resultado. Fazer 40 ligações, 50 vendas, né, especificamente contrato, venda efetivamente, é uma consequência. Se eu tenho anomalia nas causas, eu não sei se um vende melhor que o outro, se eu cobro melhor que o outro. Então, se você pegar ali o Marco Roberge, né, que, que escreveu um dos livros mais famosos do mundo, né, que é a forma de aceleração em vendas, que não tem em português uma loucura hum. aqui no Brasil, mas é um dos livros manual de venda é, mais impactantes do mundo. Ele fala, fala cara, não dá para você criar previsibilidade, que é a dor número um de qualquer empresa de, na, na área de vendas. Disparado. É, se você não tiver, é, primeiro, uma equipe que tenha um Padrão igual, então, obviamente, ela tem ali rampagem, conhecimento, habilidade desenvolvida, então parte de enablement principalmente igual para todos, e volume de atividade igual para todos. Então eu não consigo um fazendo nove atividades, o outro fazendo 50 atividades. Eu tenho uma anomalia no meio que eu não consigo criar um método, então eu não consigo é, ver por que, que aquela causa está acontecendo. Então, essa é a primeira coisa: criar uma metodologia para que a gente consiga começar a controlar as atividades. Porque o que gera a venda não é a venda, né? O que gera a venda é a atividade. Só que as pessoas fazem reuniões, na né? maioria das vezes Reuniões de como aumentar a venda Essa é a realidade da maioria das empresas Não, exi não existe nem treinamento para aumentar a vendas O que existe treinamento e reunião É para melhorar as etapas que geram vendas Perfeito. Então, desde geração de lead, prospecção Modelos de abordagem, lead time Lead time A equipe às vezes é boa pra caramba O produto é bom, o preço está encaixadinho E o negócio não roda, por quê? porque o lead time não, não vai. O cara entra, alguém ergue a mão às, às 9 da manhã e é respondido às 8 da noite. Então, tudo está certinho. Só que esse cara obviamente esfriou. Esse cara, no movimento de dedo, ele tem acesso a um concorrente. Então, para mim, essa é o, o setor onde mais tem falha, que mais deixa o dinheiro, é o departamento comercial. E do comercial, ele gera outros produtos. Do comercial, ele, ele acerta a questão financeira. Cara, acho que você, você tocou agora numa dor... Que a gente pode
0: ampli ampliar ela.
1: Uh... E aí, só, só para complementar, eu falei, Deixa né falar. Tiago, mas por que depende? Porque, por exemplo, tem alguns setores que é o vendas também, mas, por exemplo, a energia solar é um setor. Ah. É um setor que as pessoas têm enquadramento tributário, os caras têm muita dificuldade. Como geralmente é um pessoal que veio de vendas e criou a empresa muito rapidamente, é um pessoal que não se preparou para ser empresário. Então, é, tem como aqui no Brasil, né? esse desafio tributário é muito grande, né? tanto que a média é que você perde três meses e meio né? de tempo do seu trabalho só reajustando a parte tributária. Esse é um setor, por exemplo, que uh, uh, às vezes o dinheiro onde mais vaza não é nem na parte comercial. Sim. É porque ele não encaixou, é, de acordo ali com os termos, tal. A, a, o, sistema, a, o modelo tributário que ele precisa ter. Então, nesse caso especificamente, pode ser. Mas, em geral, é o departamento comercial. Show.
0: Vamos olhar, vamos olhar mais a fundo, cara. É, eu costumo falar demais que... É, e acho que isso é uma, é uma réplica que todo mundo que trabalha com gestão é, é, replica, né que é a soma dos resultados de empresa... É, são dois, basicamente dois fatores, né? uma equação de dois fatores. Primeiro, pessoa e segundo, processo. E quando a gente está falando de vendas, vamos dar um foco agora em pessoas. Você falou sobre contratação, você falou sobre esse enablement, você falou sobre é, treinamento, você falou sobre essa rotina. Mas bora começar com o perfil do vendedor. Depois Legal. a gente vai um Boa. pouquinho para mais. Existe perfil de vendedor assim, cara? que, que você que... Como é que você bate... Tem 10 pessoas aqui para fazer uma entrevista. E aí você tem todo o seu processo de entrevista, mas deve ter um perfil que você adota como um perfil assim, tipo esse cara aqui, eu tenho certeza que, ou pelo um assessment, ou por uma questão mesmo de comportamento, de observação, tipo esse aqui, vendedor, vendedor nato. Tem, tem algum...
1: Olha, é, de novo, vai depender da, da atividade que ele vai, vai fazer. né? Então você pega Como um. Como assim vendedor, atividade? Você vai pegar tipo um assim, vendedor. Se vai
0: ser dentro de rua, se vai ser. In, Exatamente. In, in, inside um sales. Modelo inside,
1: é. um modelo mais field. É. É. Ele, tá. ele, ele, ele. ele, ele, E vai mudar a maturidade Não adianta você contratar é, alguém é, que tem um modelo muito bom e vai trabalhar no modelo que não é natural dele. Por exemplo, o cara vende inside, por exemplo. Né? É, processo bem definido. É, uso de tecnologia, Sim. né? para ele, ele veio dali, é natural dele. Sim. E aí ele vai para um lugar onde esse, não, esse meio não é o meio, é, né? Que, que é usado na empresa, não é a cultura. Então tá. ele, vai ter, ele vai ter dificuldade. Por isso que a parte de onboarding, a gente, a gente dá muito valor, né? Que é onde você pega aquelas características, conhecimentos, habilidades, né? Pega tudo aquilo lá é, e vai colocar ele em campo para jogar. Então ele precisa adaptar, ele precisa entender que agora, sei lá, ele veio da grama sintética e agora ele vai jogar na grama... Tem esse tempo de adaptação, né? E aí o trabalho de onboarding acaba rampando, ajudando muito bem.
0: Só para deixar assim claro um pra galera, o, a gente falou de inside, né? É. É só fazendo uma tecla SAP aqui, uma tradução. Perfeito, verdade. É, é, Às não... tem... <risos> vezes a, a linguagem é, é muito avançada, gente, né? É. É, é, existe basicamente dois tipos de vendedores dentro de um de uma impossíveis dentro de uma empresa, hum. que é o inside sales e o field sales. Traduzindo é o time de vendas interno e o tipo de, venda, de vendas externo. É basicamente. É, Comparar aquele cara que ele é, tem uma venda mais ativa, de realmente buscar. Né, o cliente na rua e o outro é uma venda mais passiva, um time que fica dentro de, de casa, que recebe muitas vezes o lead já uhum. qualificado, já com formulário e tudo mais. A gente costuma brincar que de, nessa diferença tem um, um carnívoro e tem um herbívoro, né? O herbívoro, é, ele é o cara, ele é o cara que normalmente uhum. fica recebendo o lead e a venda é uma venda mais processual e a outra não, a outra é uma venda de tato, de feeling, de correr atrás, uhum. né, que é a venda de de field sales. Então, normalmente quando você trabalha, por exemplo, com varejão, né? O varejão abrir loja, então não sei o quê, você tem um time de venda field, né? você Exato. tem um de vendas Na campo, loja lá. É. Na loja e tal. É, ou até mesmo um representante que vai estar tá batendo a porta e tal. É. É, e quando você tem uma empresa meio B2B né? ou de high ticket, é, normalmente você tem um, um time interno. Né? É um, isso time é. De, é, um time de inside.
1: é O é, um site para traduzir mais assim, é como se fosse... Não é, tá? É mais muito mais complexo, completo também. É o, é o Televendas. É o cara que tá. trabalha com venda interna, telefone lá. Né? É, WhatsApp, telefone e tal. E o, e, o, e o pessoal de campo, o fio de é o pessoal do, do campo, né? Que vai até o cliente, tal, tá, visita. Essa é mais ou menos a diferença dos tá. dois aí, né? Mas quais seriam as personalidades, assim, as. É, e aí, e aí também depende do que, que ele vai vender. Se é um produto mais transacional ou se é um produto mais complexo. Tá. Né? Então, assim, depende. Então, se você pegar um cara de software, produtos complexos, ele exige uma, um, um perfil de comportamento. É, se a gente for pegar o DISC lá, que é o mais famoso, né? Sim. Que é o, o assessment, ele, ele tem uma conformidade maior. Por quê? É uma pessoa que ela precisa seguir regras, aquele método. Né? E o follow-up é mais longo. Então o cara tem que cuidar mais da agenda. Então ele tem que fazer uma reunião hoje. Aí ele vai dar... Um, 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 amanhã, amanhã ele vai fechar. Ele tem que esperar 10 dias, que é o tempo que vai para o jurídico. Então um, um cara para controlar bem a agenda dele, pra, ele tem que ter uma pessoa mais organizada, conformidade é uma pessoa mais organizada. Sim. Então nesse perfil, se ele for fazer essas atividades, ele tem que ter um perfil comportamental é, condizente com isso. Então que, como que a gente geralmente faz ali uma, uma atividade muito simples, mas muito funcional? A gente faz uma descrição das atividades. um job description, uma bonita, certo. mas é uma descrição. Então, o que, que o cara vai fazer? Ah, esse cara ele vai chegar lá 8 horas da manhã. Assim, com todos os detalhes, 8 Sim. horas da manhã. Esse cara, ele vai fazer... Ele tem uma lista que a gente gera lá que ele vai ligar, mas é uma lista morna. Não é quente nem muito fria. Ele, vai fazer, ele tem que fazer 40 ligações para essa lista. Ele tem que fazer o follow-up, porque ele faz uma ligação, não consegue falar, mas à tarde ele tem que tentar. Ele, ele vai é, alimentar o sistema, que a gente tem um. Você descreve tudo que ele vai fazer. Ele vai participar de reuniões, de tudo. A hora que você pegar aquilo lá, você vai falar assim: legal. É, Para fazer isso daqui, qual que é o comportamento mais ou menos que uma pessoa tem? Pô, ele tem que fazer é um monte de coisa de organização, ele tem que preencher documento. É, o processo dele é mais longo, então geralmente dois meses. Então na hora que você olha aquilo lá, você fala qual, qual personalidade tem que ter? É um cara muito mais agressivo? É um cara mais que ele mantém relacionamento? Você vai começar. Essa é a primeira etapa, porque ali você vai usar um assessment, que é um teste de personalidade ou de, de ou comportamental. Sim. Né? E aí, aquilo tem que cruzar um com o outro. Né? A gente coloca peso, então naquilo que é muito importante. Exemplo, Tiago, aqui da minha empresa, que é lá no Seus não no SV, a gente usa CRM, a gente usa o pipe lá, o pipe drive. É... O cara, para ir trabalhar, ele já tem que ter experiência no Pipe. Por quê? Isso é um peso muito grande. Porque para o cara entrar e ser rampado só no sistema, ele leva uns dois meses. Então, esses dois meses me custam muito. Então, isso é um peso muito grande. Cara. Não, e, 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 e essa é uma habilidade que eu não quero desenvolver nele. Eu quero trazer do mercado. Sim. Então, por isso que eu faço, por exemplo, eu faço. É, eu tenho uma formação do Pipe gratuita inclusive já teve três pessoas que formaram lá gratuitamente, cara bom tô pra contratado. caramba, que eu, eu só não contratei porque a minha já estava cheia, mas eu encaminhei para parceiros. Entendi, entendeu? Então cara, eu jurava assim. que tu ia dizer que tinha um perfil assim do disco
0: que é. comumente talvez não, não, padrão, o mais o padrão, desão, o, i,
1: o I também, é isso, é. o dominância, influente. cara, influência é e dominância. É influência e dominância. Influência e dominância.
0: Que é o mais genérico Esse assim pra cada. Mas eu mas eu entendo quando você fala que depende da complexidade é profundo, do negócio, é.
1: né? De uma forma mais profunda. Em geral é o cara que se comunica bem. Você sentiu na pele Sim. a tua evolução Sim. de profissional, né, pessoal, Total. de autoestima de tudo. Total. A aprender a se comunicar. Sim. Né? Cara, vamos pegar um rapaz conhecido todos, o famoso Aristóteles, né, que muita gente cita. Cara, tem passagens. É, porque imagina, ele, como um inteligentíssimo, né, ele entendia que quem deveria dominar o mundo, quem deveria ser os, os, os líderes, por exemplo, os governantes, eram os mais inteligentes. Afinal. Você está tomando decisões para o grupo. São decisões complexas. Era uma comunidade, um país. Mas ele aceitava em vários textos dele que quem dominava eram os que se comunicavam melhor. É histórico. Se você pegar os grandes líderes, em geral, não eram conhecidos como os grandes pensadores. Sim. Tinha suas citações. Eles eram excepcionais comunicadores. E assim até hoje. <risos> olha ali volta. Então isso tem um impacto muito grande. Quem se comunica é obviamente, tem uma vantagem muito maior. Mas não é o ato de falar bastante e persuadir sua mente. A gente está falando de colocar isso dentro de uma estrutura. Hoje, quem domina é quem sabe fazer perguntas muito boas. tá aí.
0: tá aí uma parada foda que você que falou, que tem a ver, inclusive, com cara, um documento que eu, que eu tive semana passada de Harvard, é, falando sobre uma pesquisa com mais de, sei lá, acho que 10 mil dos melhores vendedores, na verdade, de vendedores de várias empresas americanas, Sim. onde eles fizeram uma, uma abordagem lá e entenderam, traçaram o perfil de vários, de vários desses. É o estudo que,
1: que saiu sete, sete
0: tipos de vendedores? Não sei se é esse, mas eu vi um gráfico que era o seguinte. É. Os top performers sempre eram os vendedores que passavam mais tempo, acho que 60% do call, mais escutando do que falando. Aqueles que tinham menos rendimento era invertido. Passava 70% falando e 30% ouvindo. Ou seja, o cara que é um bom comunicador não necessariamente é o cara que está falando o tempo inteiro. É isso que você acabou de falar. né? Não. É o cara que sabe fazer as perguntas certas, que escuta para poder é, falar na linguagem, falar como a dor, é
1: se relacionar de forma mais, mais profunda. É porque o cliente, o cliente, eu entendo o cliente, parece que o cliente é um, é um terceiro. O cliente, quando, você, quando eu saio para comprar, eu sou o cliente. Você também. Sim. Né? Então, assim no, quando você está no papel do cliente, o cliente toma a decisão pelos motivos deles, né? não pelos do vendedor. Total. Então quando o vendedor às vezes é muito treinado E ele acha que precisa colocar um conjunto Que nem eu fui num podcast, o cara falou oh, Me vende esse apartamento Que uma, é, que uma pessoa morreu lá então, A primeira coisa é eu entender Se você tem perfil para estar tá lá Segundo, como que você chegou até lá foi por, um, por, um, por uma campanha minha... Que essa campanha comunicava o quê? É, você tem família? Não tem? Então, assim... As pessoas querem um conjunto de é, é, gatilhos... Que eu consiga convencer a todos. Nada convence mais uma pessoa... Do que você falar sobre as coisas que ela acredita. Tem gente que compra um carro de... Sei lá... 600 mil reais... Mas não paga 250 reais no plano de saúde para a mãe, por exemplo. Aí você vai falar... Nossa, que absurdo... No papel de vendedor, no papel sobre ética, é uma, é uma discussão. No papel de vendedor, isso não tem nenhum absurdo. Porque é aquilo que ele dá valor. Total. Tem gente que fica multimilionária e não acha o maior absurdo do mundo pagar mais de 100 reais num vinho. Mas paga 400 mil no relógio, 2 milhões num carro, mas acho um absurdo pagar mais de 100 reais num vinho. Eu já, pelo contrário, pra mim... <risos> Pagar 400 pau não vinha, só apaixonar, tem nenhum problema, né? Então, assim, as pessoas compram pelos motivos dela. E como que você descobre os motivos dela? Perguntando. Ou você faz isso vir inbound, né? Que aí você queria todo mais ter, uma lista, faz um formulário, tem as informações LP, beleza. Bom, ou ativamente você pergunta. E a sua proposta só é em cima daquilo que ele dá valor. Se o meu telefone tem 400 benefícios aqui... Na verdade, diferenciais. Né? Benefício só é quando o diferencial faz sentido para quem compra. Então eu tenho 400 diferenciais aqui. Eu não preciso falar dos 400 diferenciais, que é o que a maioria dos vendedores tenta argumentar. Sim. Eu vou falar daquilo que ele quer. E principalmente, Rafa, ah, está aí uma coisa que poucos vendedores perguntam e que meus vendedores fazem é a primeira pergunta. O que você que não quer? O que você que não quer? Que Essa é a quer? primeira pergunta? Cara, é a primeira eu, o cara vai contratar um treinamento. Beleza, ótimo. Deixa eu entender. O que, que você não quer de jeito nenhum? Cara, essa pergunta é foda, hein? Sabe por quê? Porque o que você não quer é muito mais fácil para ele no primeiro etapa. Por quê? Ele já passou por aquilo. E o que ele não quer, o Raul CandeLou chama de irritadores, né? Que é um termo legal. Sim. Mas assim, é, o que ele não quer é muito forte. E o que é forte, geralmente está atrelado a algum tipo de dor, perda. E o cérebro, ele trabalha naturalmente 24 horas para evitar que você sinta desconforto dor, então a, é muito mais palpável eu provar pra você ou garantir para você que aquilo que você não quer jeito nenhum não vai acontecer do que eu desenhar um futuro desejo que você quer, porque o que você quer você ainda não passou, sim você só tem uma, uma ideia daquilo sim, lá agora é... o que você não quer é muito palpável sim, total, então eu, eu, eu garanto que dentro da minha proposta fique muito claro que aquilo que ele não quer jeito nenhum não vai acontecer Caraca, é ele sai E aí, depois cara. a gente faz o negócio. Às vezes são dois, três pontos de um Sim. telefone que a pessoa quer. Sim. Ponto. E por quê? Quando você passa muita informação, o cara fica confuso. E o cliente confuso, na dúvida, nunca compra. Tem uma pesquisa de uma professora da Universidade de Colômbia que ela pegou é, geleias, uma marca de geleias, uh -huh. e ela pegou uma rede de supermercados e ela fazia o quê? Segunda, quarta e sexta, ela colocava seis tipos de geleia. E terça, quinta e sábado, ela colocava 24 sabores. Quando tinha seis, é, é, Isso o que? No, no, no varejo? Numa loja? Numa loja, numa tá. rede de supermercados. Tá. Quando tinha seis sabores, Vindia as vendas mais. eram 30% maior do que dos 24. Cacete! Por quê? Muita, muita opção... É o paradoxo o cara fica com o da escolha. Não, principalmente se for um homem que eu for comprar geleia. Um de... O, homem, né? o que, que o homem faz? Primeira coisa: ele, che... ele tem mais de dois sabores, ele, faz uma... ele, chama... ele chama a esposa em vídeo. Aí mostra, o oh, oh, bem então, tem... Você falou geleia. O pior é quando a mulher manda o cara comprar absorvente na farmácia. você <risos> <risos> tá <risos> louco. São 118 tipos. <risos> eu, tu eu sabe disso? Ah, então, é pelo... de experiência de causa esposa deve estar. Ah, não, é tudo. Ela sabe... A minha esposa fala assim, ó... Eu tenho algumas certezas na vida, né? Eu vou morrer... Hum. E que se eu pedir alguma coisa pro Thiago sair pra comprar... Ele vai me ligar de vídeo... E vai... <risos> tá são louca. as duas certezas da vida, da vida dela... Eu vou falar... Se tem mais de duas coisas, já ferrou... Então se você tem muita opção, tirando a brincadeira... É. Você fica mais confuso... Entendeu? Inclusive pra voltar, pra negociar... Tem um monte de...
0: Cara, e isso foi... Game changer... Matadosaço! Vou aplicar isso rapidinho no script... Que é simples, cara... O que, que você não quer... Pra gente já filtrar e outra, outra coisa, já é a primeira objeção na lata, né, velho? Porque venda é sobre você saber contornar a objeção ao longo do processo, né? E quando você escuta do cara imediatamente, nesse início, porque, cara, acho que tá, tá casando muito com coisas que eu falo muito nos meus treinamentos. O melhor tipo de relação, a melhor forma da gente gerar o melhor resultado em qualquer tipo de relação, pode ser de comprador com vendedor, pode ser de líder para liderado, pode ser de marido, mulher, de qualquer relação, é a primeira coisa que você fazer, antes de mais nada, é alinhamento expectativa. O que, Perfeito, que, eu, que você espera de mim? O que, que eu espero de você? Primeira coisa, em qualquer relação, quer contratar alguém? O que você espera da empresa? O que você está esperando da empresa? Agora deixa eu te dizer o que eu espero de alguém. Primeira coisa, pá... E aí, quando você vai vender para alguém, a primeira coisa é, que qual é a minha expectativa? O que, que você não quer? Cara, eu adorei isso. O que, que você não quer?
1: Massa. Vou adotar isso a partir de agora, velho. Não, é mágico. É Nem mágico. Nada. Porque, assim... E, inclusive, ele se sente ele se sente muito seguro, porque quase ninguém faz. E, e perguntas de dissonância cognitiva, um nome bonito, em vendas é muito bom. O que é dissonância cognitiva? Por exemplo, a pessoa... Ela, quando ela tem uma linha de expectativa, ela, 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 ela cria um padrão cerebral dela ali. Então, por exemplo, quando eu falo uma objeção, eu naturalmente estou esperando o quê? De uma outra pessoa? Não só do vendedor.
0: Uma justificativa, uma réplica. É, Exatamente, uma réplica. Uma, é. A
1: pessoa querer convencer o contrário. Né? Você está falando que isso aqui é quadrado, estou falando que é redondo. É. Naturalmente, a gente entra em confronto. Se esse é o principal. O confronto é quando eu quero anular a opinião do outro. Né? Mas isso é óbvio que tem tudo para dar errado. Sim. Porque é provar que o outro está errado. É, tá louco. Então, é diferente do conflito que é uma objeção, sim. Né? Essa é, esse é, esse é o detalhe de uma, de uma, de uma, de, da, da, da conversa de vendas, né? Quando eu tenho um conflito, eu tenho uma opinião contrária à minha. E se eu mostro genuinamente que eu estou querendo entender por que, que ele tem uma opinião de, é, diferente da minha, sim. eu crio um ambiente é, seguro e confortável para a gente chegar numa melhor solução, porque às vezes não vai acontecer a venda. O Dá que, um exemplo. O que se tem ainda, até vou dar um exemplo, o que se tem ainda muito é o fato de que o vendedor tem que vender para todo mundo, para cara, é claramente não é. É, e funcionava isso quando você não tinha um, um Google Quando você não tinha um acesso à informação sobre a sua empresa Sim. Hoje, quem está escutando aqui ou acompanhando a gente Com certeza já deve ter saído para comprar em algum lugar Ou falar, ah, não, eu vou na... nossa, eu ouvi eu falar de restaurante muito bem Aí a pessoa entra lá, tem lá duas estrelas A pessoa não foi Não, eu vou comprar, deixa eu dar uma olhadinha na avaliação Duas estrelas, não comprou Quer dizer, a pessoa já estava certa né? Justamente é, por aquilo, você tem acesso Então antigamente você conseguia empurrar Hoje não Hoje não. Então, assim, mostrar genuinamente o interesse, inclusive a gente tem uma pesquisa também no LinkedIn, né? Os vendedores top performance, eles ficam, é, eles claramente com perguntas, eles demonstram que genuinamente estão interessados nesse cliente. É, diferente, é, menos da metade dos que tinham pior performance usavam o tempo deles para descobrir isso. Sim. Porque, cara, se não fizer sentido. Dependendo do produto, vai churnar, quer dizer, o cara vai desistir. Né? Se for, então, se principalmente for de assinatura, o LTV ali, o cara ele tem que ter um tempo para se pagar. Não adianta você fazer uma venda rápida agora, em três meses, o cara sair. Sair, sair falando mal, sair. Cara, esse é o pior tipo de cliente, né? Não, o pior, o cara, é o pior. 97%, que não 97 das pessoas, quando vão comprar, antes elas consultam é alguma informação de alguém que já consumiu na internet, 97, estou falando quase de 10 para 10, Sim. então assim se você queima, é, começa a ter muita reclamação, essa semana a gente ia comprar duas coisas, eu e minha esposa entramos lá, não compramos porque tinha um índice de reclamação era muito grande era muito grande. Então, a gente não, acabou não comprando. Então, é, é, isso era fácil de empurrar. Hoje, não. É, o, é, eu, eu prefiro muito mais é, ter a certeza que eu estou colocando alguém para dentro de que vai ter o um resultado do que eu ter esse desafio muito forte. Porque assim, eu gasto dinheiro, eu pago a comissão, é, eu tenho... Né, o, o nome da minha empresa é queimado, queimado. Né, e depois, para reconquistar, é muito mais complicado. Total. Porque para ter cliente novo é muito difícil. Então, hoje, o trabalho de ter novos produtos e serviços dentro da base... É, não é empresa rentável. É Sim. sobrevivência de empresa. Não dá para você ficar vivendo só de lead novo. Não dá. É, é, a conta não fecha. Cada vez fecha é, em menos tempo. Né?
0: Foi, você falou isso porque volta para aquele assunto que eu estava falando mais cedo. né? É, muitas vezes o dinheiro que passa na mesa é da tua base. né? E tem estatística disso, né? que diz né? que é mais caro, três vezes mais Vende
1: caro, mundo, você pegar lead lá de fora, você vender para alguém novo do que você vender para a própria, e própria base. E depende do lead... É 10 vezes infinito. mais caro você pegar fora. Se é um lead mais específico, né? Você tem lá um produto ou um serviço que é mais específico, Sim. É, é, é. Porque às vezes você não pega, você só pega, ele sabe como? Ah. Com um evento. Você não vai conseguir você ter acesso ao cara a não ser através de um evento exclusivo. E às vezes um evento exclusivo vai te custar, sei lá, uns 150, 200 mil reais pra você levantar 10 leads específicos, você entendeu? Então, Sim. assim, ele pode levantar, pode ser 20, 30 vezes mais caro. <risos> então Cara. esse é um trabalho assim de sobrevivência e que as empresas fazem pouco vou dar um exemplo é, vou pegar o último tá pode ser qualquer um mas varia pouquinho tá eu fui fazer uma, uma palestra semana passada em Foz do Iguaçu um grupo grande de uma operadora que estava com seus clientes lá, agências né e aí eu a gente faz umas perguntas que é para para dono que é para a pessoa passar vergonha que é para ver se que é um dos melhores modelos para pessoa, um adulto, agir, ah. né? Que é passar vergonha. Então eu <risos> falo. Aí eu coloco dois casos bem absurdos de atendimento ao cliente. Ah. Do segmento. Tá. Do segmento que, que eu tô apresentando. O cara, pô! Vira uma revolta. Como é que pode? Não! É, 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 é Essa acontece. Não, não, Thiago, liga para mim, eu vou te passar o telefone. O cara grita no meio da palestra, vou te passar o telefone comigo, você vai ter uma puta experiência. Não vou... Isso é 100% das vezes. É mesmo. Não é um absurdo, galera. Todo mundo. É sabe, você vai conduzir, aí eu falo legal, então é, o, o cliente é importante pra vou você é, você oh, Claro, você acha que acontecer isso demorar esse tempo e tal aí eu falo assim, quem daqui usa algum ou vou pegar o mais famoso, né, ferramenta para avaliação de experiência do cliente, que é o NPS. NPS tinha 300 e poucas agências eu acho que umas 6 pessoas vieram a mão
0: sério, velho, peraí, agência de que? turismo, de turismo. comunicação, de turismo? turismo é
1: louco. Seis. Mas isso não é diferente em quase nenhum setor. Tem gente que faz, que fazem. Sim. Agora, o que faz também, eu não, não aprofundei. Mas dos poucos que fazem, tem gente que escuta e não faz nada com o que escuta. Então, claramente, as pessoas não estão... Todo mundo sabe que o cliente é o centro, o a é quadro, blá, blá, blá. Mas, efetivamente, no dia a dia, na operação, isso não acontece. Isso não acontece. A gente conseguiu evoluir muito com os seus clubes. Todos os fatores, porque a gente tem NPS. Então, por exemplo, a implementação da máquina de vendas, que é uma coisa que só a gente faz lá. Então, em quatro meses, a gente monta a operação. Playbook, script, implementa CRM, contrata. Se a operação for grande, vão todas essas siglas aí, né? SDR, BDR, sales enablement, sales ops, a gente monta toda a operação. Né? Essa é a máquina. Só na máquina a gente tem três NPS, que é por fase, que são três fases. Sim. Aí o Elite, que é o nosso grupo anual, a gente tem quase mestre Aí a gente agora tem um range de crescimento, porque a gente tinha aumento de faturamento. Hoje a gente tem um range de crescimento. Então o cara, conforme ele entrou, a cada três meses, a gente vai auditando junto com ele, quando ele entrou e quanto ele está faturando. Então a gente mede o quanto que ele cresceu em etapas. Uh, a imersão. A imersão tem NPS uh, de, uh, pelos mentores individuais, Boa. tem do local, Tá. Né? tem do conteúdo geral Sim. então a gente tem uma avaliação muito aprofundada disso, dói porque Sim. quando você está começando você erra muito, né? você faz com muito esforço com muito coração e aí escuta um monte, tem coisa que não faz nenhum sentido, Total. mas a maior Enfim. parte das coisas tem Cara, então, pra mim NPS... aí já mostra como as Cara, pessoas você... não estão preocupadas pra com a mim, sua NPS é
0: a melhor ferramenta de vendas que tem que existe hum. é, o NPS, para quem não sabe, é o sistema de avaliação mais conhecido no mundo é. né, que vai te trazer basicamente uma única pergunta, que é de 0 a 10 o quanto você indica a nossa empresa para um cliente aí é como o você falou agora, você pode é, fazer um NPS para cada por exemplo, para cada serviço que você oferece por exemplo, se você for um restaurante, você pode perguntar de 0 a 10 o quanto você avalia um nosso, o nosso restaurante pelo preço 0 a 10 é quando você avalia o nosso atendimento. 0 a 10 é quando você avalia a nossa limpeza. 0 a 10 é quando você avalia a velocidade do nosso... Do Pode nosso fazer por prato.
1: etapa, Se um havendo um pouco mais longo, você faz por etapa. Sim.
0: Como é que foi essa primeira etapa tal? Perfeito. Aqui. E aí o que acontece? 0 a 10, né? Então você tem, uh, uh, você tem vários cortes e os principais cortes são praticamente três. Os detratores, que é a galera que deu pontuação muito baixa. Os neutros, tá que odiando. a galera que tá num... É, é, o cara zero. te odeia, mas... O que eu costumo falar é o seguinte, velho. O cara que ele parou o tempo dele para Padana... responder a pergunta... E dá um feedback, no caso, negativo Com a nota 1, 2, 3 Esse cara ele tá pedindo uma segunda chance tá, com você. Tá.
1: porque que o cara realmente fosse... É um pedido fosse... de, de, de ajuda, um pedido de socorro É,
0: velho, falo. porque se o cara tivesse assim... Tô com foda-se, vou chutar o balde Perfeito, vou começar abrindo um reclama aqui. O Perfeito. cara nem responderia essa pergunta. Perfeito. Ele sabe que essa pergunta não ia
1: é. não, não, gerar benefício imediato. Demais, cara. Demais, demais. E vai de coração aberto. Total. E vai de coração aberto. Mas, e é, aí se, você bateu o... a pau. Por, por, que,
0: que, por que, que eu digo que é a melhor ferramenta de vendas que tem? Vamos pegar esse detrator. Eu, vou, eu quero pegar os três caras. Detrator, oh. o que, que você faz com ele? Você para. Para dar atenção, escuta, resolve o problema. Se for um problema rápido de resolver, se você resolve o problema desse cara, esse cara ele vira promotor rapidinho. Vira, da noite por dia, ele sai de 1 para 10. Principalmente seja,
1: um... na física, assim, né? A gente ainda tem mais complicações. Mas ainda assim, mas se você tem um problema e resolve o problema do cara, Cabo. parece que é, 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 o impacto é, é maior é do maior. que se você já tivesse atingido bem ele da primeira vez. Total. E aí, o que é que, que, que o cara. Você está acostumado a ser mal atendido, né? Sim. É a expectativa do cara ao redor. Fica, não, o oh, cara sente
0: isso. especial, o cara sente chamado, o cara sente seguro, o cara fala, cara, é, essa empresa é. realmente ela cuida de cara. mim, ela se preocupa. Mas não
1: vai errar de proposta, hein, gente? Às vezes você assim, ah, então, <risos> vai, então eu vou errar de proposta, aí depois eu uma rua. Não, vai que não dá tempo, porque tem muita gente que faz isso que o Rafa falou. O cara some, você não tem a chance ah, sim, total. de voltar. Tá louco, tá ah. louco.
0: E aí, o que acontece? Quando esse cara vira promotor. É, primeiro, você tem feedback para você melhorar o teu produto Quando você melhora o teu produto Você automaticamente vende, vende mais e melhor ah. Porque a próxima entrega que você fizer Você já vai estar tá melhor Você vai estar tá fidelizando muito mais Fora que se você tiver a oportunidade De trazer desse cara de um, de um detrator para um promotor um Você tem um cara que vai te indicar para outras pessoas é Vai só. falar bem de você Ou seja, você vai vender mais O cara que é neutro Ele normalmente ele te dá feedbacks bons Porque você pergunta Depois de 0 a 10 você pergunta O que, é que faltou para chegar em 10? O então,
1: cara cara deu tem um nível de consciência boa né? ele, Total ele, ele...
0: Ele, então, ele, tá, ele não vai ser só gostou, um cara que vai, mas, é. vai falar merda e é, tipo, né? É. Ele, vai, ele vai ser um cara que vai dar umas boas opiniões. Então ele vai te dar é, várias visões ocultas que você não tem do teu negócio. E aí, cara, você pode melhorar o teu produto Perfeito. com base nesses feedbacks. Vira, cara, vira planejamento vira pauta pro teu planejamento estratégico o ano inteiro. Só pega. NPS. E o promotor que é promotor, o cara já disse, por 0 a 10, 10 eu indicaria, então pede para cara cliente. velho. Tem gente que tem funil de venda só de indicação de NPS. Todo mundo que faz 9, 10, 9, 10, 9, 10, cada cara desse que deu 9, 10, dá mais 5 leads para você, para você vender e criar um funil só para essa galera. Ou seja, se você viver de NPS, você vai
1: viver cada vez mais vendendo mais e melhor. O tempo de venda é muito menor. Muito menor, né? Porque se você não tem que fazer toda a jornada com um cara novo, esse cara já veio indicado, já veio tem Sim, um. O total, custo é tá infinitamente menor, enfim. É, tu tem um funil de indicação é. específico? Não então, sei Clube os clubes agora a gente tem. Tem, né? É. Então essa é louca, porque quando vinha, é, esse é um ponto muito é um pouquinho mais aprofundado, mas é, a gente acabava sujando um pouquinho. De quê? Porque a gente, uh, na, na época, usava o mesmo funil. Ah, cara, o mesmo funil de meio-vendedores. Então, cara, ferrava porque assim, a gente tinha um número que não na média é, olhando cá CAC para cá é diferente não era taxa de
0: conversão é é diferente. exatamente a gente
1: ficou alguns meses meio meio, meio, meio vendado é, olhando uma, olhando na é verdade não vendado. a gente estava olhando para um lugar que não que não que não era sim. porque tinha é, incluía indicação que o tempo de novo é, o que eu acabei de falar o tempo de venda é menor o, então, o custo é menor então na, na, a gente achava que era mas não era o custo de aquisição estava muito maior total aí a gente separou é, até a remuneração diferente
0: cara tem tem várias sim, perguntinhas rápidas dúvida.
1: né remuneração diferente né sim sem Porque é o sem tipo dúvida. de perfil
0: de, de cliente diferente e, inclusive, essa eu acho que é uma pergunta que muita gente tem dentro de casa. Como é que remunera? Eu vou te perguntar Legal. isso aí. E tem muitas perguntas que eu queria te fazer, assim, é, para validar a tua opinião. Sabe, Conso? Você é um cara que, porra, eu admiro pra cacete. Você é um cara que mestrezaço. Eu aprendo sempre contigo. Eu queria muito saber se, eu, eu tô indo no caminho certo e se a galera de casa também tá indo. Então, eu queria te fazer várias Legal. perguntinhas, Lá? de ping-pong assim. Boa. Mas antes de a gente chegar aí, a gente tá dando zoom em pessoas, né? Lembra, processo e pessoas, resultado todo negócio. A gente tá falando muito de pessoas, você tá falando muito sobre esse estilo de venda. É, você falou sobre um negócio que era uma palavra bem bonita, agora eu não era a questão da objeção, do cara fazer as perguntas da objeção.
1: Ah, o, do confronto-conflito, não? Não, antes, você falou não sei o que
0: de... Ah, é, dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. É. Ah. Tá, que eu ia te pedir para tu dar um exemplo. Ah. Exemplo, a pessoa
1: fala, não, mas esse, é o preço tá muito caro.
0: É, tipo uma objeção, uma objeção é um preço. Objeção clássica, Você né? é um vendedor, aí eu chego é. agora e faço, porra, não, esse preço tá, é. tá caro demais.
1: Rafa, ah, é justamente por esse motivo que você tem que fechar com a gente. Aí o cara fica, porra, como assim, né? É. Minha eu, o que assim? que acontece, se eu entro para confrontar ele, que é o que a maioria das pessoas fazem, é, ele, eu entro no campo dele, ele, tá, ele, ele acabou de fazer uma objeção, ele Sim. tá esperando você tentar convencer ele para ele ou sair ou fazer outra, Sim. é o padrão, eu tô me resguardando Sim. porque toda objeção é ele emocional então ele, ele se sentiu inseguro, ele, tá vendo, ele não tá vendo vantagem então ele se blindou, o cérebro não vai deixar me ferrar, não vai deixar me ferrar então é meio que. Eu fico meio, eu, eu fico meio surdo do, daquilo que você está falando. Sim. Quando eu quebro essa linha de pensamento dele, de proteção, que adiciona é a as cognitivas. Opa, pera um pouquinho. Por Porque é você concordar com o cara. É, é quebrar, que a quebra... tá. quebrar a expectativa dele. Quebrar a expectativa é adicionar as Eu quebro a expectativa dele. Ele está imaginando culpa. E é que, que as piadas do, tipo, assim, mais que divertidas que é do mundo são as que têm quebra da quebra da quebra da expectativa. Ah, Porque o cara não está esperando aquilo lá. Entendi. Né? Então, Quebra esse o é o desenho. Quebra o padrão, a linha de raciocínio que ele está esperando. Você falar um para ele voltar com o outro, para ele ou, ou mentir ou falar que. Né? Então... E era aquela pergunta clássica de que o que é caro para você é. funciona então, ainda isso aí? Perguntas, por exemplo, você. Vamos lá, não é concordar especificamente, concordar são em pouquíssimos casos. Cabe, mas são em poucos casos, depende de tem algumas variáveis. Mas, em geral, é, você tem uma estrutura de controle de objeção que passa por quatro passos então é, tem uma estrutura em geral tá. você tem variações várias para quem não sabe aí eu tenho uma eu tenho uma formação minha online só de controle de objeção tem cinco horas o curso caraca só de controle de objeção Isso ali tem é tudo hein, ponto por ponto lá mas rapidamente é, você é, derruba o muro é a primeira etapa segundo eu trago o cliente para perto tá. terceiro eu valido se ele está mentindo e isola a objeção. E se validade está mentira é muito importante mesmo. Porque a gente faz a isso. A maioria do, todo da, dia. Da, das objeções são sim, mentiras. mentiras né? As primeiras são. Primeiras, primeiras. E por último, eu vou usar algum argumento para tentar é, refutar o que ele disse. Por último. Então, tá. em geral, são essas quatro etapas. Por que deu que o muro? Porque se eu fiz uma oferta e você não falou sim. Nós, tem uma barreira aqui, é o que sim, a gente chama de muro sim. Então eu não consigo me aproximar de você Se você é do outro lado do muro, então a primeira coisa é eu tenho que derrubar muro Como que isso? Geralmente com dissonância cognitiva Então fazendo esse tipo de... Não, é justamente por isso como assim? né? é, Ou por exemplo, quando eu faço o trabalho De, de, de fazer palavras de, de conexão é, Compreendo é, é, Concordo Dependendo da situação Incrível, fantástico O nome da pessoa são palavras de conexão então, quando a pessoa acabou de falar uma objeção, ela está esperando que eu vou falar, não, mas veja só. Tá. Fernando, compreendo. Inclusive. Então, quer dizer, quando ela não está esperando que você concorde com ela. Você não falou concordo. Sim. Não, compreendo. Rafa, incrível. Eu acabei de falar. Aí eu vou para a segunda etapa, né? Quer uhum. dizer, eu acabei de falar com um cliente meu, e é exatamente isso que ele falou quando eu apresentei o preço a primeira vez para ele. Então, quer dizer, eu vou encaminhar para lá. Eu quebro essa expectativa. Ele não vai imaginar que eu vou falar que tem um cliente também que fala que está caro, quer dizer, que está usando o mesmo argumento dele para não comprar. Sim. Porque não é agora. Eu vou fazer isso no final da conversa. Aí a segunda etapa é trazer a pessoa para perto, que é meio que natural. Como que eu trago uma pessoa? Eu tenho várias ferramentas para fazer isso. Mas a mais antiga, e sim, e praticamente funciona todas as vezes, é você pegar um ponto em que ela acredita, que ela já colocou na mesa e você concordar com ela. Fernanda, com, 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 compreendo você, é, inclusive eu sou muito parecido com você. Eu quando vou fazer comprar alguma coisa, ou quando eu vou comprar um consórcio, quando eu vou comprar um óculos, eu também gosto de me sentir seguro e ter uma segunda opinião. Olha que legal, eu não atrapalhei minha venda... E tô concordando com ela. Pô, que legal, essa pessoa me entende. Pô, compreendo, concordo. Pô, ela também é assim, ela consegue me compreender. Ah, tá caro, puta tá certo. Tem muita gente até que fala isso quando a gente passa o valor. E realmente, ninguém quer gastar mais do que deve por um produto. Peguei um ponto dela e concordei com ela. Terceira etapa. Eu vou validar se ela está mentindo e vou trazer ela para perto. Fernando, deixa eu ver só se eu entendi. é Além disso... Tem mais algum outro motivo ou alguma coisa na proposta que você não concorda ou Caralho, que isso, foge daquilo disso, que estava querendo? Ele é foda. Aí, aí
0: aparece. Ou pode ter 39. Isso,
1: sim. Ou pode ser só aquele. Entendi. Entendeu? E vou fazer a anotação, vou tentar descobrir. E aí, por último, eu vou falar, Fernando, perfeito. É, eu posso explicar por que, que o nosso produto tem um preço um pouquinho maior? Ou posso explicar por que, que a gente demora. É, 10 dias a mais para entregar? Ou posso explicar por que, que a implementação nossa começa dessa maneira? E se fizer sentido para você, a gente continua, senão a gente pode parar por aqui? Olha só, eu, eu não falei nada ainda, eu não contra-argumentei, não trouxe outros dados, não tentei. Eu criei um ambiente confortável, porque se eu acuar o cliente, ele vai fugir. Principalmente para produtos e serviços com que tema ou, tem, ou é mais complexo, ou tem um investimento maior, ou mais pessoas são impactadas ele vai fugir, ele prefere fugir do que tomar uma decisão que vai influenciar muito no bolso dele, ou sei lá, um software às vezes nem é tão caro, mas é, 20 pessoas da empresa vão usar eu falo, caramba, eu não posso tomar uma decisão dessa, eu tenho que ver se o financeiro, o cara do TI aprova então, não adianta eu apertar, não adianta agora, se for uma venda transacional em que o dinheiro, é, 30 reais, 20 reais, né, é, 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 não tem muito impacto. É, se ele sair dali, ele vai pensar, cara, aí, aí a gente usa aquelas técnicas mais antigas para ajudar o cara a tomar uma decisão. E não é empurrar. Cara, a pergunta é, se ele comprar, sair daqui, ele, o produto vai atender? Aquilo que eu falei, vai entregar o que eu acabei de falar? Vai? Então tá bom. Eu só vou ajudar ele a tomar uma decisão. Porque as pessoas, obviamente, se sentem seguras às vezes. Então você ajuda ele a tomar uma decisão mais rápida. Agora, em vendas mais complexas, se eu apertar... Ele não toma decisão e foge.
0: Cara, é, tu hoje mapeia... É, as principais objeções. Sim. E tu tem um banco de objeção que os vendedores eles alocam em Se algum é lugar matriz. pra vocês... Matriz, é, é? Pra vocês, de alguma forma, avaliar essas objeções, melhorar produto, trabalhar a comunicação, melhorar embalde, treinar melhor o time em cima dessas Sim. novas objeções. Porque pois eu exatamente. acho que isso é uma parada... Cara, que ninguém faz. É, a, que é. gente, a gente tá começando a fazer
1: isso lá agora em casa, que é criar um banco dessas objeções. Porque, bicho, pessoal, é, é aquela final, não do. no final não foge muito, né, Rafa? No final ah? é 80-20. 80, de quê? É assim, não tem 412 objeções.
0: É, não, são, são muitas mesmo Até porque é, se você entende a persona, né? se você tem um entendimento com, é, profundo, ter, profundo da não persona, tem muito, é não tem como fugir, né?
1: É. Você não atende pessoas aleatórias, completamente diferentes, Exato. com objetivos completamente diferentes.
0: Exato. A comunicação hum. é muito, muito clara, muito específica. Se um cara vem atraído por aquela comunicação... É, ele tem aquele perfil, ou seja, é a sua persona, Sim. você
1: vai ter as mesmas objeções, só que é. de vez em quando surgiu uma outra coisa. Às vezes o vendedor talvez que vende multiproduto, talvez possa surgir um pouquinho, né? Sim. O cara, mas, mas em geral é multiproduto, mas dentro de uma linha, né? Não é completamente diferente. Mas é isso. Então é uma Mas explica é um aí como é que funciona essa tua matriz da, da objeção. A matriz, ela conta porque é o seguinte, a objeção é muito louco, porque a objeção ela pode acontecer em vários momentos, né? Não só no final. É que a gente conhece as objeções de final de funil. Sim. Mas em geral elas podem acontecer. Se for, por exemplo, se eu for prospectar, elas podem acontecer no momento de prospecção. Então é, aquelas objeções de prospecção geralmente são diferentes de final de funil, depois Sim. de proposta.
0: Não, são diferentes, mas são mais difíceis de você, de você capturar, né? Porque e o
1: cara, muitas é... vezes está com a objeção em casa e você nem sabe que ele está com aquela objeção, né? Exatamente. Mas assim, você vai fazer uma prospecção. Por exemplo, fiz uma lista ou... Sei lá, vou entrar em contato com ele na primeira etapa do funil. Pode certo. ser até em bound também, não precisa nem ser ativo. O cara. Porque tem isso, né? O cara deixa às vezes o lead, mas sei lá, às vezes 40%, 30%, 70% não te atende. Sim. Não quer mais naquela emoção falou mas depois não, não quer falar mais também se você demora para para falar pra fazer principalmente contato. se demora mais aí vai esfriando vai diminuindo a taxa o, de sucesso a
0: tua a tua taxa média hoje de primeiro contato ou de mercado que se observa até tá em quantos assim é
1: a gente depende ali do produto taxa de, de, de agendamento, você tá falando
0: não tá é prime, primeira primeira resposta tipo assim quantos quantos leads de inside sales uhum. de 100 leads que aqui é, se cadastram uhum. qual é o percentual que avança para a próxima fase tipo assim quantos somem a, a, logo de largada
1: é o de o de é, é que depende dos produtos lá o dos sales eu preciso Levantar porque a gente tem lá o Ops, né? A gente Sim. tem os nossos os Mas no mercado, mais... até porque
0: tu dá treinamento, deve ter muito é, acesso então, a isso. A
1: gente tem então, ó, você vê, A gente teve uma bate-papo agora. É com o que eu vou fazer agora. Empresa, só que a gente tem eu tive três briefs na sexta-feira. Deixa eu lembrar qual que é o que eles tinham uma taxa de conversão muito alta. É uma empresa, uma multinacional, eles têm uma taxa de conversão muito alta de conversa. De primeiro contato para agendamento. Tipo assim, 50% de quem eles conseguiam contato, eles conseguiam agendar. Isso é, isso é altíssimo. Tá. Né? É... Agendar uma reunião. É, agendar uma reunião. Dos que conseguiram pra falar. Aquelas de, é o quê? Sessão estratégica? É o quê? Qual é o funil? É, é não, é o funil dele Proposta... era curto para produto, é, era, era curto. Mas tá. assim, é, então depende muito disso. E depende da velocidade que o pessoal atende também, de novo, né? Aí isso tem um impacto imenso. Se você, em geral, se você atende um lead é, que ergueu a mão, né, que a gente fala, é, em até 4 minutos. Ao invés de uh, duas horas, que essa é uh, o pesquisa. Sim. Uh, é, você tem quatro vezes mais chances de contato né, atender ele em quatro minutos que em duas horas. Cara, é, 400 mais por chance, chance de contato de do contato. cara responder. É. Do que duas horas. E duas horas não é nenhum e esse atendimento lead time pode ser automático?
0: Cara. Esse atendimento, esse primeiro contato pode ser o contato Muitas automático? Muitas
1: vezes pode. No nosso, você entra ali, você vai, você vai para um e você tem as primeiras dúvidas ali. Porque às vezes a pessoa ela quer... Eu não posso, por exemplo, colocar um vendedor meu para falar com uma pessoa que é um e-book gratuito. Sim, total. Então, essa Nem parte... Nem vendedor
0: seu de duas horas da manhã, quando ah. o cara estiver navegando, aí você também não Exatamente, não ele vai
1: cair ali. É, ele, no meu, na minha automatização aqui da, do, 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 do Insta, ele já gera atividade no Pipe. Tem, sim então tem assim, tempo. com os números eu consigo sim. puxar, se você já é então beleza, se você não é com o seu telefone e nome eu gero uma atividade no pipe perfeito então é um funil a pá, então eu tenho um funil só de insta porque senão suja tudo as coisas de novo sim. então a gente automatiza barato. aí o cara vai lá e a gente tem esse funil no outro dia, ele abre, como a gente já trabalha com CRM, isso que é legal, né o vendedor não perde é, um tempo raríssimo e é onde ele mais perde tempo que é no planejamento, então, ele, não é, ele não perde ele abre o pipe dele, tá lá as atividades é, para ele poder fazer no dia. Então se gerou, já caiu o lead, ele já sabe quem entrou primeiro tal. Então isso tira, cara, isso. Estou falando de 30% a mais de produção. Sim,
0: total. É. Mas essa matriz de objeção, como é que ele é abastecida? Fala aí, só para então, gente, a a gente faz esse... muito
1: A gente faz muito, a gente faz muita reunião, a gente, o gestor escuta muita reunião. A reunião tá falando de. É, rotina do, do time, é isso? É, é, a gente reunião... faz simulação. Então a gente tem as dailies, a gente tem. De... O que a gente fez? A gente faz daily todo dia tem lá 10, 15 minutinhos. Tem o kickoff, Quem participa dele? O líder comercial e os vendedores dele. vendedores, exatamente. Tem o kickoff, que participa o gestor também com ele
0: Dele é aquele check-in de 10 minutos, rápido e tal, o que vai fazer hoje, tal. De galera.
1: Chacoalhão, né? Motivação pra galera. Porque vendedor é assim, né? Se ser vendedor, é motivação na veia, né, velho? Acabou, acabou. Tem que ter o diário, tem que ter o diário. Dependendo do volume... E se ele está em rampagem, o controle de ponto que a gente fala. Controle de ponto? É, se o cara tem muito volume, por exemplo, a gente faz controle de ponto no almoço no final da tarde. Que é como é que estão os números. Como é que estão as coisas, tipo, as faz uma dele três vezes ao dia, mais ou menos isso Exatamente. Tá. Então, os controles de ponto... Pra, então, pra...
0: daily rotina, importantíssima, para time de vendas... Exato. Aí tem um one on one quinzenal. Quinzenal, feedback Vai. líder com one -on -one, liderada. Um, cara,
1: tudo bem, como é que está o desenho dele, para é a empresa, os pontos que ele... Tá, problema em casa, a gente tem uma sequência de perguntas lá que é tá. muito para ligar a pessoa com com o dia-a-dia dia dela. A gente não fala tanto especificamente ali das atividades, venda perdida, a gente usa isso mais em, é, nas deles atividades ali. Sim. E o pessoal escuta muita ligação. Então o gestor escuta e a gente tem o, as inteligências O gestor escuta
0: as ligações que estão sendo gravadas, Exatamente. tanto de vídeo chamada quanto normal, porque isso está tudo no CRM. Exatamente. E é uma das etapas desse coach, que é o líder é, ficar analisando essas chamadas E de
1: 15 em 15 dias é esse feedback é, Exatamente, faz simulação, ah, então a gente boa. faz bastante simulação Quem está com mais desafio
0: Simulação de 15 a 15 ou não importa, quando tiver desafio
1: Bota, bota simulado os, os que estão rampando, a gente faz simulação Tipo assim, 20 dias seguidos, faz muita simulação, muito 20 dias seguidos, todos é, os dias muito.
0: E esse cara que está rampando, vendedor novo, tu põe lead Porque uma coisa que a gente faz, que é. pô, eu escutei Um cara falando que fazia e eu achei incrível, comecei a fazer
1: é, Que é lead desqualificado Para vendedor novo é. Vou pegar... Cara, a, a, a empresa que mais... assim Hoje, para mim, é a maior referência em é, escalar equipes comerciais, que se chama EQI. EQI? EQI, se eu não me engano, é a maior empresa do Brasil de agentes autônomos. Eles têm 30 bilhões de custódias. cara, eu não conheço. Eles foram comprados... Entendeu era que... da XP, foram comprados pra, pelo BTG. Tá, então, é, finance, financeiro. financeiro. Tá. Os caras têm 30 bilhões de é, é, em, em, em custódia. Né? Tá. São gigantescos tal. E a IKI é engraçado porque você perguntar para ele o que que ele é. é, 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 é você vai perguntar pro Juliano, que é o senhor. Ele é. falou nós somos uma escola de formação de vendedores. <risos> ele falou, nem a MRV tem tanto engenheiro que tem aqui, que é o padrão deles. sim é, Eles contratam engenheiro lá para trabalhar com venda. É, eles escalam num volume e num nível... Cara, produto financeiro é complexo. Você escalar com volume é muito complicado. Mas quem vai lá e nós levamos. As pessoas que vão para a imersão, ela tem a opção de ir um dia antes, ela paga um valor um pouco diferenciado, e vai um dia antes com a gente no Experience, lá no, no Sales Club. Sim. E aí a gente vai conhecer como funciona a operação de aquisição de leads e formação de equipes comerciais lá na EQI. Como é que os caras conseguem fazer nesse volume? Isso é legal. E né? aí, aí você entende, os caras são. É, falou, falo, por que é isso? Ele falou porque se amanhã tiver algum problema de vender produtos financeiros e eu for vender. É, é creme, o cara vende qualquer coisa. Eu pô. falei, em três meses eu sou a maior empresa do Brasil em, em estética. Ele fala, porque eu aprendi a escalar e formar vendedores em alto nível, num volume muito grande. Animal. Então assim, se você for é pegar essa que para mim é a maior escola do Brasil hoje, né? E eles são patrocinadores no nosso oficiais lá do Seus clubes O que que eles fazem? Esses caras que estão rampando os dois primeiros meses, eles só recebem aqueles leads que já foi trabalhado pelos vendedores seniors. Porque você não pode queimar ali de bom com gente que está começando. Você não pode Sim. pegar um cara que custa uma fortuna, com lead total, score lá em cima, total. e colocar num cara. Não, esse cara tem que ir com o melhor. Quer dizer, não pode haver margem de erro para os melhores. E não tem melhor escola. Inclusive, 20 minutos antes de, de a gente começar aqui, eu estava respondendo a caixinha. Pô, eu tô com. Legal, moleque, isso acontece cada vez mais, graças a Deus. Estou com 16 anos e quero trabalhar com vendas. Que massa. Graças a Deus. O que, que eu faço? A primeira coisa eu falei, cara, procura é, é, cargo de SDR-BDR. Né? SDR qualificador BDR prospectador Para tu hoje a melhor escola de vendas para quem tá começando é isso. SDR BDR. É entrar num time de sales seu de alguma empresa porque e virar SDR. É porque a exigência de conhecimento, habilidade, tudo é, é muito menor do que para um closer, Total, total. Entendeu? É, ou o cara é, que, é que
0: antigamente a escola de vendas ia mais para... É quando não existia muito inside tudo. sales, né? É, o vendedor fazia tudo, mas eu queria dizer mais uma vez, tipo, cara, vai para um negócio de multinível, vai para venda
1: direta, vai vender é porta em porta na rua, porque. É vai se ferrar, vai se frente com a vida e volta. Sim. Né? Então, só que você aprende um monte de coisa ruim. Hoje, as operações que já tem interna, em geral, uma equipe que tem, ele já tem um playbookzinho. Cara, total. O tempo de rampagem desse cara. Já tem é... CRM. o CRM. Então, assim, é, até porque você fazer isso de forma remota interna. Se você não tiver tecnologia, não dá para tocar. Total. Não tem como. Total. Então ele, ele ele nasce, ele é nativo já de tecnologia e processo. Sim. Então é a melhor escola que tem. E cara, e se você for fazer BDR, então que é o prospectador, é a melhor BDR
0: escola. BDR é o SDR, sendo que é o cara ativo, ativo, né? isso?
1: Exatamente. O SDR é o que geralmente Boa. ele faz a qualificação. Sim. Né? Ou ele trabalha ali uma base mais ativa, quente, tal. Quando ele faz. O que, que significa coisa? B,
0: o B do BDR? O D de é
1: Development Representative. O é, D né? é o, de o quê? É ah, o B big é, Business. É. Tá. Então, assim, é, esse, essa é a escola <risos> mais fera que tem. Porque, cara, é você pegar 40 pessoas por dia, é, ficar ligando, tentando agendar. E é essa atividade que os caras fazem. A XP é a mesma coisa. Sim, sim. O cara começa lá... Ligando, tentando agendar a reunião assim. e vendendo. Cara, é isso. É isso. O cara passou por aquilo, passou pelo Vale da Morte e é curto. Sim. Tem que ser. Eu faço uma, uma analogia aqui, né? Ai, Tiago, pelo amor de Deus, para de inscrição de saco, eu tenho horror a mim. Então eu vou falar a frase aqui que é, é o que acontece. Eu falo que é, é, o BDR é igual ao traficante, ele não tem vida longa. <risos> o cara tem que ter meses de atividade. Porque é mó com a pessoa. O cara não dá para ser 3, 4 anos BDR. Ele é. leva pau. Cara, é 40, 50 ligações por dia. 70% não, sim nem o maior sadomasoquista do mundo <risos> vai ficar dois anos tomando não e sendo, total, entendeu, então assim é, e essa lista não é infinita, quer dizer você vai voltar, essa lista que já foi ruim se ah, você não sair uma hora vai voltar então o desenho de quem tem é o BDR sim. ele precisa passar para aquilo ou para virar SDR ou para virar é, o closer, né? isso são características, remuneração diferente, o BDR não pode trabalhar do SDR esse é outro erro que a gente salva a vida das pessoas dentro dos seus clubes o cara vai começar a montar a operação interna. Ah. Ele vai colocar um cara, o BDR e o SDR para trabalhar um do lado do outro. Não pode. Isso jamais. Nem no ambiente físico. Não. Tá nem perto. no ambiente físico. Por quê? Porque imagina. Eu tô lá fazendo sim. 40 ligações é por dia, tomando velho. 39 não. Uhum. E do lado tem tá o cara recebendo o lead. Ah, não sei se eu vou passar esse lead para o close. Não sei se você tá apto. O cara o quê? Eu tomando daqui aqui e o cara recebendo jogando ali de fora, teoricamente uhum. não é, qualificando, né? Uhum. Então, assim, o cara não pode... A remuneração é diferente, os incentivos, é outra atividade, é né? objetivo, é outra atividade. Mas ele tem que ter um próximo passo já definido. Cara, você entra aqui, ali na é assim. Você entra, são... X meses. Quanto tempo de rampagem, mais ou menos? O dele, tá lá, hoje em dia. o dele se não me engano, é em torno de 5 a 6 meses. 5 a 6 meses de rampagem? De, rampagem? Não, de duração okay. do... da, é, da carreira, projeto, né? Ele tem que estar tá em 6 meses é, já com carteira, e aí ele ganha, obviamente, uma porcentagem. Ele tem que estar tá com carteira, ele já Entendi. não faz mais, entendeu?
0: Mas quanto é tempo de rampagem hoje, médio, de um vendedor júnior,
1: um cara que nunca vendeu? Em pra... Média, vamos pegar bem média, tá? É. tocar no... Porque pode variar. A gente Sim. tem, por exemplo, clientes na Elite nosso, que é um ano. Um Caramba. ano. É, é muito específico. É, depende é, do, do produto. Que bombas mexe, específicas para prédios acima de 40%. Que o cara é atende de América Latina. Muito específico. Engenheiro uhum. com muito tal. Mas em geral, na média, é entre 3 e 4 meses tá. o tempo de rampagem. Que é o, o famoso CLT 30, 60-90? Aham, uhum. total. É? Mas é, geralmente é o tempo de rampagem. É o tempo de rampagem para quem está aqui é, é o tempo que a pessoa leva do dia que ela entra até o dia que ela está vendendo ali 80%, 90%, 100% da meta ideal de um vendedor bom. Esse é o, a tradução do que é rampagem, né? Sim.
0: Tá. E voltando para as rotinas, então a gente falou do daily, a gente falou dos 15 15, do líder. Quantos liderados abaixo de um líder ideal aí que tu sugere para a galera de vendas? Se um líder você imaginar que ele tem o um cara não on pode one, ter 30 vendedores, né?
1: É, você imaginar ali que ele tem um one on one, que teoricamente você faz um por dia ali, né? E tem mais. A gente fala entre é, seis e no máximo oito, tá? Direto, no máximo, tá? Boa. O ideal é você, se você for fazer principalmente o one-on-one -on -one correto, é, é ter cinco, porque você faz um por dia. Sim. Você consegue fazer um por dia certinho. Né? Mas é, a gente, é entre cinco e oito ali no, no máximo. É, depois ali já com, tem que começar a quebrar. Porque ele não consegue escutar a ligação. Tudo bem que ele pode ter na operação dele ali um seus ops que faz o levantamento de, de indicadores, pega, faz é um BI só de dados, né Então o cara não precisa fazer isso. Sim. Ele pega o número e aí toma. Beleza, ele já come um tempão. Se ele tem um sales enablement, né, uma pessoa responsável pela continuidade de treinamento, né, o lifelong learner dentro da empresa, aí beleza, ele já não é responsável também. Mas se ele é pequenininho e tem que treinar, é, tem que pegar os números, porra, ele não consegue. Ele não Sim. consegue. Se tiver mais que cinco vendedores, ele não consegue fazer reunião. Ele não consegue escutar uma ligação. Se o cara sai para rua, ele não consegue ir lá. Ele não consegue. Efetivo. efetivo Total. Total.
0: E o que mais? Além dessa, mais alguma rotina? Tu acha interessante cara, no a gente tem
1: all hands lá. O all hands é a cada 15 dias. Não seus os clubes, o CEO faz com todo mundo. É... Que é um
0: treinamento uma reciclagem é, o é um, um motivacional
1: é, é, é uma passagem de informação sobre como está a empresa tá bom. vinda da principal liderança ok e ali a gente libera inclusive perguntas cabeludas tal né porque às vezes a ponta não chega lá sim. é um momento que a pessoa tem para fazer a gente incentiva Massa. isso em pergunta cara você quer perguntar um negócio Eu já teve pergunta tá mas como que é, você lida com um dos mentores sim Ó, oh, tá correndo aqui que você você brigou com o um sócio tá, é verdade. Assim, pergunta pergunta assim, que é um momento que gera muita é, porque o que que acontece? Eu prefiro um assunto turbulento num lugar controlado Total. do que um assunto turbulento num lugar não controlado. Porque ah. você, não, você não consegue segurar, vira fofoca fofoca é desgraça, fofoca é um veneno para a empresa, eu falo que é igual sequestro. Você não tem... o sequestro o sequestro é muito sujo né? o sequestro a pessoa pega, você não sabe onde ela está e ela fica te mandando mensagem e está com um bem valioso seu, fofoca é igual fofoca ela está falando mal de você, então ela pega um bem valioso seu, que é o teu nome, Sim. As, muitas vezes nem está acontecendo isso, e ela está falando para as pessoas sem você saber então ela, tá, ela, ela pegou um negócio que é valioso é, 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 fez de refém e você não consegue resgatar então fofoca é horrível dentro da empresa, né? Então como é que você tira a fofoca? Inclusive fazendo isso, expondo, né? A maior liderança que é o CEO no caso, a nossa, é a mulher né, a CEO, a, a Patrícia. É, nessas reuniões com as lideranças e está liberado perguntar e ela passa as informações da empresa. Olha, então é, esses últimos 15 dias nós tivemos reunião de alinhamos o BP novo, né? então nós estamos ajustando isso, daqui um mês nós vamos passar qual né, o nosso BP para o ano que vem, então, então a gente vai passando. Estamos com um olhar estratégico para o mercado, talvez a gente adquira uma empresa ou Então ela passa as informações mais estratégicas Sim. que talvez não chegue na ponta. É, Massa. nessas reuniões, então é bem legal.
0: Mas, ou seja, para resumir então pra galera, rotina, galera, de time comercial aqui, ó, de gestão. Daily. É, kick o kick-off. É, o semanal. Simulação. Role tá, roleplay, simulação, ah, one on one. os coaches one on one e o All hands. hands. Isso aqui, cara, se o cara fizer metade disso aqui, o cara já tá meu bem. De e tu começasse falando assim, meu irmão, Rafa, uma das áreas mais negligenciadas de toda a empresa é o comercial. Hum. Beleza, a galera que já captou isso agora, até agora. O que, que eles podem fazer agora efetivamente para mudar o jogo? Ele já tem uma empresa que está negligenciada. Tem pessoas lá que não tem perfil, não tem treinamento. O que, que ele faz agora para virar o jogo imediatamente? Bom, Remun Em termos de remuneração, em termos de é, quantidade de pessoas e qualidade de pessoas e de cultura. Bom, Fechamento rápido, bom, é só para
1: a gente ir para o pr processo. Ótimo. Bom, a primeira coisa é ele, é ele, ele saber o que está acontecendo. Que é o que a maioria não sabe, né? A gente tem uma pesquisa que 94% das pessoas responsáveis pelo departamento comercial é, não conhece os números de lá. Caralho. Não conhece. Você, se você imaginar quantas pessoas usam CRM e imaginar que, sei lá, 80% o CRM tá montado errado? Ah, sim.
0: Eu nem CRM tem, né? É, nem né? CRM tem. Deus. Então, assim, os que sim. os que
1: o usam e tal. Então, assim, é impossível você controlar alguma é, você mudar alguma coisa que você não controla. Então a primeira coisa é entender onde que vaza dinheiro departamento comercial. Onde que vaza dinheiro? Onde? O que está acontecendo? Eu preciso entender taxa de conversão. Sim. Quantas oportunidades são geradas? Dessas oportunidades, quantos geram reunião? Dessas reuniões, quantos geram propostas? Dessas propostas, quantos fechamentos tem? E dentro da minha base, quem eu posso vender de novo? Então essas quatro coisas aqui Boa. Isso aqui é operação comercial Essa é, o, é a máquina de venda São esses Sim. quatro motores aqui Só que, Legal, eu já sei quais são os quatro motores Agora eu preciso saber qual é a taxa de conversão para cada um desses O que, que acontece na minha empresa Falta oportunidade falta cliente entrando em contato Entrando na minha loja Ou falta eu ter um produto Por exemplo, né às vezes o cara entra procurando outro produto Às vezes é isso às vezes o meu preço não está conectado, cara. Eu, eu tenho concorrentes com meus produtos com preço muito distante. Eu não estou agregando nada em volta. Onde que eu estou perdendo? Às vezes é atendimento ruim. Às vezes é de time. Às vezes vem um monte de cliente, mas eu demoro. Aí eu esfrio e não consigo agendar. Então, onde vaza dinheiro? Essa é a primeira coisa que tem que saber. Tá. Porque eu não, senão não dá para eu te falar o, a, o, o que, que ele tem que fazer para arrumar. A primeira Sim. é onde vaza mais dinheiro. Putz, Segundo.
0: Mas para saber onde vaza dinheiro Ele tem que implantar um sistema Vai, A primeira coisa que você tem que fazer é botar um CRM dentro ali Ou cara, botar alguém fazer uma mínima auditoria Ele mesmo fazer auditoria Ele pegar os últimos 30 afa, dias o e cara sair que botando tem, no papel é o seguinte,
1: Se o cara tem estrutura, ele tem que colocar Ou, ou pôr um, alguém para fazer uma planilha para ele, para controlar sim. Ali o gerente é, Ou se ele, se ele não tem, que ele é pequeno, ele tem que fazer isso aí Cara, vamos lá, pega uma planilha, o Excel abre O Paulo, vendedor Quantos contatos ele fez? Isso é diário é tipo conciliação bancária. Sim. Aí ele vai ter um histórico ali. Ele vai fazer isso todo dia. Sim. Tá? quanto fechou? Quantos... Ele consegue fazer um pipe? Ele consegue fazer uma, um, um CRM no, 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 no Excel? Ele faz um cambanzinho ali. Tá. Cara, tem essas oportunidades. Quanto falta isso aqui? Tá. Essa aqui, quando que é, Paulo? Ó, isso aqui fecha até quarta. Então, vou lá, coloco na minha agenda. O cara não tem CRM, tá? Se for CRM, isso é automatizado. Então, quarta-feira, perguntar pro Paulo se ele fechou com o Fernando. Que, ó, Vinícius. Que mais? Tem aqui, Ó, tem essas duas oportunidades Essa fecha quando? Essa fecha aqui quanto? Quanto que é? 10 mil, essa aqui fecha 9 aqui, mil Quanto? Quinta-feira, quinta-feira Pronto, aqui eu começo a controlar Tá bom. É criar a cultura de ter o controle De ter o controle, perfeito Porque então senão... é sair do
0: feeling e ir pra análise É, é, um mode... é um, uma virada cultural desse, Do mindset desse,
1: desse empreendedor aí Como que eu fazia quando comecei a ser gestor lá atrás Que CRM era muito raro, caro Eu não tinha né, dinheiro pra pagar Era eu com três vendedores Cara, lousa a gente fazia venda Quatro. de burro, Quatro. total, fazia contro é, controle de ponto duas vezes no dia. Sim. O cara saia de manhã. É, Kick-off era, era, era o daily. Cara, beleza. O que, que tem hoje? Uh, Alexandre, o que, que tem hoje? Bia, o que, que tem hoje? Uh, Enio, o que, que tem hoje? Beleza. Hora do almoço, volta todo mundo para cá. A gente come aqui e repassa como foi de manhã. de manhã fez o aqui. E à tarde? À tarde isso aqui. Então, todo mundo volta às cinco e meia, A gente repassa do dia. E cria já a agenda da, da manhã do dia seguinte. Boa. Sim na unha, na lousa e acompanhando então todo mundo, ó, quem não voltava, quem não passava as informações quem não fazia, hoje você consegue fazer de forma mais automatizada, o WhatsApp fica dentro, então toda conversa do WhatsApp hoje fica dentro do CRM, as ligações fica toda salva dentro do CRM, então você quer saber eu só clico no nome do cliente, lá está tudo qual foi a conversa de WhatsApp, como foram as ligações né? a gente tem lá o nosso inteligência artificial, que ele ele pega a ligação ou a chamada e divide as conversas, então ele já, você só escreve quem é, então ó, o Rafa o Rafa começou a falar. Aí ele transcreve tudo que o Rafa falou. Agora o Thiago começou. Então ele transcreve. Aí ele mostra quem falou mais e quem falou menos em porcentagem. Ah, Aí que a gente tem aquele dado, né? De se o vendedor ouve mais do que fala, né? É, e depende da etapa. Qual é a ferramenta que usa para extrair? Tactic. Tactic. Consegue extrair toda essa. Tudo isso. Ele faz um resumo em bullet points da conversa inteira. Embaixo. Então os tópicos. Cacete. Dependendo do CRM, TP é aberto, você consegue, durante a call fazer agendamento de atividade no CRM só falando. Então, ok. Terça tipo tipo um marcar, de voz. Exato. Tipo uma taguear com o negócio. Ó, marcar reunião com o Rafa terça-feira é, para retorno com o sócio sobre o investimento de X mil reais. Está agendado. Está agendado. Muito massa. Tem coisa para caralho. Isso é só um pouco do... Então, assim, você tem esses dois lados. Mas o mais importante, criar a cultura. Pode ser na folha, no jornal, no papel higiênico, mas criar uma cultura de controle. Perfeito. Não tem como você fazer mudança sem o um mínimo de controle. Perfeito. Começou a controlar, eu vou primeiro, é, é, onde mais vaso? Porque às vezes a equipe é boa pra caramba. A equipe tem 80% de taxa de conversão. Não adianta eu ficar fazendo reunião com a equipe, cobrando motivação, pressionando os caras para fazer fechamento, sendo que os caras têm uma taxa de fechamento muito alta. Sim. E tô precisando de lead. Uhum. Eu estou precisando de uma campanha. Cara, beleza, não tem lead? Vamos pegar a base? Tem produto para vender para base? Vamos pegar, sei lá, tem base dos últimos seis meses, gente que veio, mas não comprou? Então, vou, não sei, eu vou fazer alguma atividade. Mas eu tenho que entender se é falta de oportunidade ou se é erro nas etapas. Perfeito. Então, é isso que eu vou começar a entender para arrumar. Depois, eu vou buscar soluções. Cara, se é lead, eu vou lá fazer uma lista. Onde é que eu acho esses leads? Em feira, em academia, que o cara corretor, corretor lá de imóveis. Corretor de imóveis, ele vende é, é imóveis pra, de alto padrão. Onde estão essas pessoas de imóveis de alto padrão? Não está na academiazinha do bairro. Está na, tá na Baritec. Tiago, não tem acesso. Segunda etapa, como é que eu chego a. Eu chamo-se estratégica. Quem tem acesso a pessoas que eu não tenho acesso. Quem tem acesso a empresas que eu não tenho acesso? E que não é o concorrente, óbvio, né? Senão ele não vai me ajudar. Sim. Então, aliança estratégica. Cara, tem alguém que fornece para ele? Tem um advogado que é advogado da empresa ou dele? Eu vou fazer... Eu não sei. Eu vou fazer a gente poder ficar aqui horas discutindo modelos. O mais importante é... Eu preciso entender onde eu perco mais oportunidade ou eu, onde se eu colocar um pouco de foco, um pouquinho mais de energia, o ponteiro mexe rápido. São essas duas perguntas. A partir dali, o que vai ser feito... É uma discussão individual de cada um, de ferramenta, de, 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 de condição que a pessoa tem. né? Então, eu posso fazer um evento. Eu estou fechando com uma empresa, por exemplo, grande de investimento. Ela faz prédios é, para investidores no sul. Canela, é, Gramado. né? É, então, para a pessoa ficar de renda. É, o, qual que é o perfil dela? Empresários. O que, que a gente está fechando? Nós vamos fazer eventos pelo Brasil. São palestras voltadas para empresários. Então, como é que a gente monta operações comerciais em empresas? Sim. Que é, que é empresa familiar, geralmente perfil. Sim. O cara vai lá, vai colocar 250, 300 anos de empresa. Porra, o cara represou. Quanto que vale para ele isso aí? Sendo que imóveis a partir de 800, 1.000, né? 900 mil a partir de lá. Então seriam canais de atração, que aí é um outro assunto que talvez a gente não pudesse entender mais tempo aqui.
0: estratégica, canais de atração, é. tem, tem, tem muita estratégia
1: aí para você abrir tem muito. a boca do teu funil. Porque às vezes, Rafa, não é problema. Porque aqui. não é problema do vendedor. Claro. Tá. É, todo mundo quer mais cliente, mas às vezes não é. Eu falo assim, antes... Mas cara... Tem loja que recebe fluxo, cara. Você, aí o atendimento é uma merda. Sim. Chega lá o cara de cara fechada, ele não pergunta. Ah, bom, um dos segmentos que mais tem treinamento chama-se concessionário de automóveis. Esse, essa cultura é muito antiga em concessionária ah, a PLR dos caras tão atrelado a nota que eles tiram nas formações e o atendimento horrível, quase sempre sabe por quê hum. porque a equipe é a cara do gerente sim vai ver o gestor eu já conversei com, com um monte um monte cara mas o que, que é conversar no ato por exemplo o sistema da maioria das concessionárias lojas de automóveis não só concessionárias mas lojas de automóveis o cara não põe o WhatsApp por exemplo dentro do sistema o cara usa o WhatsApp próprio como que foi a conversa não sabe que é um indicador que quase ninguém consegue responder okay. motivos de perda uhum. se você pegar se você só comprar a ideia do, do vendedor qual que é o principal motivo de perda do cliente que não foi caro dinheiro. demais é não é Inclusive, isso não pode ser nem motivo de perda. Não pode estar, tá, né? Isso ah, tinha que ser vale levantado listar. antes. Total. É, o eu, cara não, tem na dinheiro, qualificação. ele tem perfil. Não é, devia nem passar para a próxima bunch, etapa. Pega a vai que é uma das Sim. mais antigas, mais usadas. Budget começa, tem dinheiro para o negócio? Total. Tem dinheiro para o negócio? Sim. Então, assim, é, é, o concessionário é horrível. O concessionário, cara, você, por que eu falo concessionário? Porque concessionário tem um negócio chamado emoção. O carro, velho. É um negócio... De, de Desbobear, tem mais emoções do que a casa envolvida. Então é fácil. Porque venda a emoção. A, toda decisão de compra ela é emocional. Inclusive as técnicas. Ela é emocional. A decisão de compra, no final, ela é, é emocional. E você está vendendo o carro. O cara é capaz de passar 40 minutos com você e não perguntar o teu nome. Ele não pergunta se o carro é para você que carro que você tem. Você chega lá, ele fala do carro como se você vivesse numa ilha que não tem internet. Como se fosse há 25 anos atrás que você não tinha acesso à informação. A única é informação que você tinha era a propaganda que passava na Globo. É mesmo, velho. Porra, a gente tem uma pesquisa que 70% de tudo que o cliente precisa saber para tomar uma decisão, ele já sabe antes de falar com o, cliente, com o vendedor. Uhum. Então quando ele vai falar com o vendedor, 70% das informações ele já sabe das decisões que ele já tomou Caralho. e o vendedor trata isso como se não existisse, ele começa é. a falar do carro, carro, eu já sei que esse carro tem motor isso, tem ar-condicionado, por quê? Porque meu vizinho tem, é por isso que eu estou vendo, não tem uma pergunta, a venda que era para ser em 20 minutos, leva duas horas e ainda assim você não consegue fazer. Irmão, isso que você falou é muito foda, eu costumo ir é todo
0: ano na NRF, né? Sim, é a maior feira de varejo do, do mundo, acontece em Nova York e todo ano, cara em janeiro. A última vez que eu fui, que não foi nem esse ano que eu pulei, foi um ano repassado, retrasado, é, eu saí de lá com uma frase muito foda do principal executivo da Nike, né? das lojas de varejo da Nike. É, com base nessa ideia que você acabou de dizer, que 70% das informações que todo comprador precisa saber ao tomar decisão de compra, ele já sabe. Ou seja, é, a gente vive na era da mudança, na era da informação. Se você quer comprar uma coisa, você pesquisa na internet antes de ir para uma loja. Qual é o papel então do vendedor de loja? Qual é o papel de quem está lá? Ele deixou claro uma frase que foi Get the fuck out of the way. Sai da porra da frente do comprador porque ele tem que entrar lá com a autonomia dele é, sabendo exatamente o que, é que ele quer, ou seja, não vira um atrito. Mas muitas, vezes, muitas vezes o vendedor ele é um atrito na hora da compra. No varejo, sim. No varejo. O, o cliente chega na loja, tem o vendedor e tem o produto. O vendedor fica lá na frente uhum. e muitas vezes pro cara, não é o cara não é aquilo que ele quer. É. Tanto é que depois que o varejo de alimentação, principalmente, implantou os totens de autoatendimento, na MEC, por exemplo, a MEC é padrão. Toda MEC do mundo agora vem aquele totem de autoatendimento. Uhum. O, o ticket médio do, do totem é 30% maior do que o do vendedor. Cara, já é comprovado. O vendedor,
1: o vendedor atrapalhava. Des o vendedor Desvendia.
0: desvendia. Sim, porque é, não fazia o adicional, a oferta adicional como deveria fazer. Porque tinha uma pressão social muito forte entre o, o atendimento da cara fechada.
1: É, cara, muitas vezes o vendedor é um atrito na tua jornada de compra. E você não sabe. Em varejo, principalmente, né? cada vez mais. Pô, doideira. O vendedor, o papel pra mim do vendedor... E pra mim é essa pergunta qual que é o papel do vendedor no futuro. É... Futuro barra presente, tá? É... Um papel de curador. Como o cliente chega com 70% da informação... A minha função é pegar o que ele já tem de informação... Boa, quebra cabeça. O que eu tenho, Boa. o que é o produto e o que ele está querendo. Então eu pego esses quatro fatores e faço uma curadoria disso aqui. Ó, então isso daqui encaixa aqui, isso aqui é verdade, porque às vezes o cara também vem com uma informação que não é verdadeira. Sim. Às vezes o cunhado falou um negócio que não exige. Sim. Né? Ele viu uma, uma reclamação do cliente no Reclame Aqui de quatro anos atrás que já foi resolvida, mas o cara não, 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 não se aprofundou, não viu que foi resolvida, ele pegou Sim. aquilo como então. Esse papel do vendedor é um papel de curadoria. E aí o que, que envolve a curadoria? Envolve perguntas muito bem feitas, objetivo muito claro do vendedor, então, qual é o meu objetivo? Como que eu defino sucesso na minha abordagem com o cliente? A gente chama as SLAs, né, o termo inglês ali, que são os acordos entre etapas. Mas é, como é que eu defino que eu tive sucesso nessa etapa e vou para outra? Né? Então como é que eu defino sucesso na minha abordagem? Sendo curador, como é que eu defino sucesso na curadoria? Perguntando muito bem, tentando entender o máximo que ele já tem, o que, que ele não quer qual é o medo, o que ele tem de paradigma, qual o desejo, né? se ele quer para agora, se ele quer para depois, como ele quer receber aquilo. Eu pego essas informações e vou casando e encaminho ele para o negócio. Então, assim, é um trabalho muito mais complexo. Né? Olha é, só. É, é, e é o ticket médio de vendedor, em geral, ele vem aumentando de ganho, né? é, ao mesmo tempo que ele vem se tornando um profissional mais completo. Então, o vendedor que agrega pouco, ele ganha pouco mesmo salário mínimo. Né? Por quê? Porque ele, muitas vezes, ele é até um atrito. É que infelizmente o cara não consegue deixar a loja sozinho, mas se deixasse a loja sozinho, talvez Sim. fizesse esse trabalho melhor, né?
0: Total. Cara, é, chegando aí na, na reta final, eu teria duas horas aqui <risos> de perguntas aqui. o é, um Mas que eu queria boa, que a né? gente. Eu queria que a gente fizesse aquela, aquele power question é. agora. Coisa rápida, ping-pong assim.
1: Boa. Vamos lá. É, eu vou botar nas tuas mãos alguns desafios, tá? Você não Vamos souber, eu falo assim, <risos> passo. Eu já falei tanta merda em podcast aqui. O cara, puta, como é que você falou? Eu falei, cara, então eu passo agora para o próximo. E falar em merda de
0: podcast, tem um cara que eu não conheço, não sei nem quem é, mas é. ele viralizou com um trecho dele no podcast, que é falando assim, ó, o vendedor, eu acho, que, eu acho que ele é um cara de vendas. Ah. né? É, e não foi um podcast, desculpa, foi alguma aula gravada. Eu acho que você deve ter visto. Que ele fala assim: ó: um vendedor nunca deve começar uma ligação dizendo assim: ó, Olá, boa tarde, fulano. <risos> tu já me... É o coisa, cara. É, conhece, é o meu ele? grande amigo, o Gui,
1: é Gui mesmo. Machado. Cara, o Gui virou Machado, meme, virou, bacacete. O Gui vira... Foi muito não, bom, E ele viu, chora de rir agora. É mesmo tem um melhor que o outro, né? <risos> Ô, dona Maria, tudo bem, só filha da puta? Ó, <risos> <Você> começa... <risos> oh, tô com promoção hoje na loja. aí seu corno, não sei. Cara, e ele chora de é rir. O que, foi... que ele foi... quis dizer com aquilo pra Foi É óbvio que tirar do é, o que, que o que, que é qual é o perigo por isso que eu falo aqui como eu falo muito, e assim né, enfim né, a gente acaba a, 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 acaba que um bate papo muito tranquilo né não, Sim. Como eu não devo nada pago todos os é, tá, impostos tá, 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 tá. então aí mas é, aqui o recorte ele é muito criminoso né é. como o cancelamento ficou uma ferramenta é, é, de uma de um grupo muito grande né, no Brasil hoje né que é um é, que é um público muito é perigoso, inclusive pro próprio negócio, né? que é essa geração mais jovem. Né? Ela usa do cancelamento. Ontem eu coloquei, inclusive, né? se as pessoas fossem tão criteriosas com os erros dela, como elas são com os outros, o planeta seria maravilhoso. Verdade. Então ela usa os recortes para cancelar. Então eu não gosto e pego o um recorde daquele lá. O Gui, é, ele tem toda uma questão de abordagem de, quando ele fala daquilo lá, se você pegar todo o texto, que é o de dissonância cognitiva. Que né? é exatamente o que você estava falando antes. É, quando você faz uma abordagem padrão, o cara, né, tô, tudo bem, o que você quer? Meio que assim tá. Então ele Tá usando algumas coisas. Agora, claro. Agora tá explicado. Exato. O Gui é um cara incrível. <risos> puta cara incrível, tal, né? Cara, mas ficou muito bom. Aqui, né? Ele, se você pegar nos comentários, várias, ele tá chorando. Ele, comenta, ele né? tá chorando de rir. <risos> e para ele foi sensacional. Sim. Porque viralizou. Fale ele mal, é muito falei bom. bem mais de mim, né? Quem conhece sabe que ele é, assim, é muito bom. O cara trabalhou muito tempo realmente como corretor. O cara conhece, tá? então é um cara bem bacana. Muito bom. Mas é mais ou menos isso, <risos> né? Bom. Tem umas dissonâncias cognitivas. E tem alguma Tem testes, cara, tem muito teste às vezes dentro do mesmo teste funciona com um grupo Não funciona com outro é, tá, Um dos vídeos meus mais práticos que, é, assim, que tem mais comentário absurdo A pessoa explodir na cabeça São as técnicas para você é, fazer venda Pelo WhatsApp no meu YouTube Se você, antes de assistir o vídeo Eu falo pra galera, a hora que você entrar lá Não assiste antes Você vê os comentários embaixo Aquilo vai fritar O cara falou, é impressionante, eu acabei de usar Voltou 10 clientes meus Cara, eu acabei de usar, acabei de fechar uma venda Isso é um absurdo, é muito louco porque são pequenos gatilhos que a gente vai quebrando né? Essas, essa, esse status quo que é de proteção de preço, do cliente fugir, mentir. Mas isso vem de muito teste. Você imagina que eu errei pra caramba, eu fui xingado, às vezes a gente é um pouquinho mais... A, a comunicação às vezes parece que a gente é grosseiro, a gente tá cobrando uma... Enfim, faz parte de quem testa, né? Mas o do Guia aconteceu isso. Tá?
0: Como é que é o nome do teu vídeo que agora eu fiquei curioso pra cacete. É sobre é, técnicas de venda... Técnicas de venda qual, assim, pra ó, vender no WhatsApp. WhatsApp tá e no WhatsApp
1: concert. Vendas no WhatsApp concert. Tá. Bom, tem dois Porra. vídeos incríveis. A mas... galera vai sair desse aqui e já vai pular pra é esse vai. outro. Porque tem, inclusive como que eu uso os, os, os emojis. Como hum, é que eu tá. uso o emoji de sirene? Como é que eu uso. Como é que eu pergunto? Como é que eu final. Que hora que eu faço a pergunta e coloco o emoji depois? Ou faço o emoji antes e depois eu uso a pergunta? Uh, muito bom. Que emoji que eu uso antes de mandar áudio? Cara, muito bom. É muito prático.
0: A gente já emenda então com aquele, aquela pergunta ping-pong que é WhatsApp ou ligação?
1: Número. Falo, né, número, ligação converte infinitamente mais. Só que a gente tem que entender que existe uma jornada. Então talvez ele. É, e aí eu estou falando de experiência própria nossa. É. A primeira ligação, às vezes, a pessoa não atende. Inclusive, porque agora caiu, é, tem muita dificuldade de você achar VoIP com máscara. Então, com a máscara... É, VoIP você com máscara? Máscara é, de quê? É porque você conseguia colocar o número da, da cidade. Ah, tá. É, eu que hoje, chama hoje tá máscara mais de, É que chama máscara. A, a gente tem uma, uma, uma empresa que a gente está quase fechando o é, um projeto com ela, que é uma empresa americana, que, ela, é, é, que hoje ela só faz com Samsung. Ela está... Tentando fazer isso agora com o iPhone Que ela, quando te liga Aparece ou a, o logo Da empresa Ou aparece a tua foto Então a gente que é influenciador é, Aparece a foto, então imagina, a taxa de, de atendimento a ligação, é, aparecer foto? É, na, na, na tela aqui, a hora que aparece Aparece uma imagem na tela Isso no WhatsApp ou no telefone normal? É ligação isso no VoIP, normal. na ligação você Sabe S essa ligação com então, Essa você consegue fazer com isso Cara, que eu não tinha, não tinha muito, a não, ideia. a taxa, que... é muito, é muito legal. É muito. Inclusive você pode fazer os disparos de ligação, aquelas sabe como você vai fazer o lançamento? Sim, aqueles automáticos, exatamente. Você faz o que lá então. Então tem essa aí. Então assim, quando tem ligação é muito maior, mas às vezes é o primeiro contato por ligação é mais difícil. Tá. Então eu, mas a primeira sempre, a minha, vou falar como eu faço lá, tá? tá. Não, tô, não tô, cagando regra que não. É, a gente caiu o lead, a gente liga. Não atendeu na hora, WhatsApp Fernando, eu acabei de ligar para você. É o Tiago, você acabou de deixar seu WhatsApp. Eu sou o Tiago, trabalho aqui. Tá, então, tem algum melhor algum momento para eu poder ligar para você? Preciso tirar algumas dúvidas com você? Ou posso tirar algumas dúvidas iniciais aqui? Ah, não, eu prefiro aqui. Aí ah, eu faço duas, três, mas já tento fazer uma ligação logo na sequência. Tá. Entendeu? Eu falo, beleza, eu tiro duas dúvidas e já... Beleza, vamos, posso te ligar daqui a pouco? Tá bom. Então tu ainda valoriza a ligação bastante. É, 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 é matemático. É, onde tem ligação, tem uma taxa muito maior de conversão do que quando só pelo WhatsApp. Tá bom. Vamos lá, segunda pergunta. Vendedor
0: júnior para desenvolver, que não tem vício, ou vendedor sênior mais caro, Caraca.
1: só que já vem pronto? <risos> assim, eu, 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 eu desenvolvi com esse tempo, eu tenho vários outros negócios, eu tenho uma consultora financeira, até outros negócios. Então, assim, a gente acabou saindo só da parte de vendas, que esse é o que eu quero para todo vendedor, que ele possa ser, é ter os seus próprios negócios, né? ou empreender dentro da empresa. O que eu aprendi? Contrata gente muito boa e não atrapalha. Isso mudou todas as minhas empresas. Não atrapalha. Contrata a gente boa. Então, assim, se você for contratar um vendedor muito bom, cara, deixa ele fazer. Tem o um método, deixa ele trabalhar. Agora, vendedor bom, ele custa muito dinheiro e ainda poucas empresas estão dispostas a pagar. Inclusive, dependendo do seu modelo, sua empresa, tamanho, né? Ter um modelo de participação. Esse cara tem que ser. Tem que ter participação no negócio. Porque esse cara, ele vira um sócio seu na atividade. E se ele tem um método, se ele entende, é muito fácil dele sair e criar o próprio negócio. Então, assim, é, se você tiver condição, paga alguém muito bom, não só para venda, para qualquer segmento. E deixa o cara trabalhar. Agora, em geral, o que eu estou vendo é as pessoas contratando gente que não tem experiência, muita experiência na área. Quem tem método. Porque tá, é mais difícil você fazer o cara que tem muita experiência... É seguir o um método que você pegar uma pessoa nova e, seguir, e fazer o método dela. Mas isso, pra gente, já tem playbook e processo. Os caras não estão pegando. Quer um exemplo? Um dos caras que mais crescem em consórcio no Brasil, que eu fiz o lançamento agora de pouco, que é o Dan. Ele tem o maior canal de YouTube do mundo de consórcio. Né? Chama Dan. É incrível, Danilo. É o careca, não? Não. Nossa, o Danilo é não, o Danilo cara incrível. Formou engenheiro no Unicamp e tal. O cara formou engenheiro no Unicamp e largou pra trabalhar com venda. Acabou de Nossa. formar, formou e foi trabalhar com venda. A vida inteira. E hoje, o mês passado, faturou 30 milhões de venda de consórcio no mês né? você pegar ele, ele tem toda a equipe interna ninguém tem experiência começou tudo com... tudo jovem, tudo jovem. Porque, mas ele tá, tem mas a, mas a tua... ele tem playbook tá, mas a tua, a tua opinião então é, é... se você tem um método, contrata gente que não tem muita experiência, ou se você tem muito dinheiro contrata o um cara muito bom e põe lá dentro tá. mas formar vendedores... se o cara não é tiver em... nem tá.
0: vendedor e nem método,
1: faz o quê? O cara... se o cara não tiver nem dinheiro pra contratar Contrato o cara contrata com, sua... com gente, de experiência. gente de experiência sabe por quê? porque é ele sem saber o que fazer e você? uhum <risos> tá, fica os dois sem é preferível você ter alguém que sabe pelo menos para começar a arrancar dinheiro do chão e depois você vai criando um método ou contratando outras pessoas e vai crescendo, do que você não colocar dinheiro para dentro da empresa não existe empresa se não tiver cliente rodando não tem, ponto tá final, bom. pode ter cultura, o produto é o mais lindo roda, é sano, dor incrível se não vender, não existe empresa tá.
0: E aí a gente vai para terceira então que é o seguinte, eu vi que o Luiz Gasira tá aqui, né? Tá aqui. Um dos caras que ele ele escreveu contigo ou ele só o deu tem o depoimento? entrevista com ele? Tem entrevista aqui. Tem entrevista com ele. Luiz é um Sobre cara que ele fala, o Luiz é um cara que ele defende fixo alto <risos> e variável baixo. E aí eu
1: queria trazer para você e aí, fixo alto, variável baixo <risos> ou fixo baixo com variável alto? O Gazire esse assunto o Gasira é um dos caras mais xingados. Que tem eu no, sei, do mercado. Eu sei. Porque ele não defende é, é, de baixo. Ele defende que não tem variável. Não tem, né? Só fixo. Ah. Só que qual que é o fixo? Eu, eu sei porque assim, além de eu saber das empresas que ele implementou, nós temos no Elite empresas que implementaram isso. Duas. Grandes. Então eu sei como funciona exatamente. Qual que é o benefício? Primeiro, do ser humano. A pessoa que ela... ela imagina, o vendedor, ele vai saber se ele vai pagar as contas básicas dele lá pelo dia 20 e pouco. Básico, eu tô falando, cara, comida, escola, sim, e filho. Sim, sim, sim. Aí eu ah, vou te fazer eu... uma pergunta. Se você tem uma chance de mentir, omitir, para botar comida na boca do teu filho, você não vai fazer isso? Sim. É óbvio. Ou você vai respeitar a cultura que é da empresa? Não vai. Estou falando que o que acontece no dia a dia, na ponta. Então, é, tem milhares de pesquisas é, que, quando você tem o seu fixo, o, o, o seu dinheiro que você precisa para sustentar primeiro que tem a questão do estresse, o estresse ele diminui massa cinzenta, então você toma decisões piores, você, ao longo do tempo você vai ficando com eh, condicionância cognitiva né, toma, eh, tendo mais dificuldade né, de associar a coisa, tem um monte de, de coisa ruim com excesso de pressão então é isso que ele defende lá e o que, que é o fixo? É a média dos últimos 18 meses ah, mas o vendedor não tem limite, tem o próprio vendedor o próprio vendedor, cada vendedor tem um então ele pode ter, ah não, mas quanto mais ele vende ele, Sim, mas ele tem um limite de venda Ele não consegue vender infinito para todo mundo no mundo Não, então ele tem O que, que ele é? Se não teve nenhuma pandemia Alguma coisa que surgiu muito no meio Ele é os últimos oito meses Só que para isso tem um monte de coisa Primeiro, os indicadores têm que estar muito afiados Sabe por quê? Porque acontece um negócio que a maioria das pessoas Não acham que acontece o contrário Quando você tem só o fixo É muito mais rígido Na empresa do que quando você tem Um variável muito grande porque o fixo, meu amigo, você está pagando todo mês lá, vendendo ou não vendendo. Então é o seguinte, deu três meses, quatro meses, não bateu, o cara manda embora. E nas empresas em que o variável é muito grande, o vendedor fica lá um, dois, três, quatro anos sem entregar resultado. Por quê? Porque o fixo é baixinho. Sim. Cara e aí ele não vende ah mas ele também e não empresa ganha. também é, exatamente a empresa fica for... a empresa ela fica preguiçosa na maioria das
0: vezes preguiçosa né? é verdade. a empresa queria tem uma cultura de preguiçosa ah,
1: de baixa performance é. exatamente o que acontece então é isso que ele defende agora você tem que ter caixa né? os indicadores tem que estar muito em dia porque como não, o único indicador no variável é o faturamento sim Aí já não é mais aquilo lá. E você tem que ter um modelo de crescimento. Você não pode impedir que... Ah, Tiago, mas o cara não cresce. Cresce. Quatro meses, bateu meta, a meta seguinte, ele, agora ele não ganha é, mais 3,800. Agora ele ganha mais 4,500. Então você tem que ter esse planinho de carreira com o cara. Ah, mas não bateu a meta também? Três meses mandado embora. Então, o modelo de renovação é toda uma estrutura muito mais difícil. Mas o que tu acredita aí? Qual é a tua, ah, tua visão? De novo, eu sou muito cético e eu trago sempre base de dados para não ficar conversa paralela aqui de, de boteco. Nos dados, nas pesquisas, onde tem só o fixo nesse modelo de controle, você tem é, great Place to Work. Quer dizer, pessoas felizes para trabalhar. Muito mais alto. Taxa de conversor ma maior. Ticket médio maior. Estou falando dos dados nossos, inclusive dos nossos clientes que implementaram lá. Sim. Né? Então o NPS, por exemplo, é muito maior. Porque você não precisa ficar empurrando. Você não tem que ficar empurrando. O cara fica muito mais feliz. Sim, total. A venda é muito mais consultiva. Então assim, os indicadores importantes da empresa... Que foram implementadas, tá galera? Não é para me xingar, não, porque na minha, na USV, é, a maior parte é variável. Só que eu tenho uma cultura e um perfil do meu vendedor que é diferente. Esse cara é quase meu sócio. Então eu tenho uma, o OTE, que a gente fala, né? que é o, que é o On Target Earnings, né, que, é, o, que é, o, é, o, é a estrutura de remuneração. É, permite que isso, então esse cara ele precisa não só vender, mas ele precisa trazer novos projetos, pá, 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 e ele vira quase meu sócio, mas isso é raro então eu não tenho um modelo assim, pago pouco come, fixo, e, não, eu tenho um modelo que o cara vira meu sócio, que é raríssimo, mas na maioria das empresas que pagam fixo baixo e muito variável, é, tem esses desafios aí que, então no mercado, falando de números, o fixo somente ele, na média, ele traz é, infinitamente mais benefícios, mas a maioria das empresas não estão preparadas para poder colocar isso em prática
0: Beleza. Em ordem de... O que, que você acha mais... É, qual é o peso que você dá de grau de importância mais foda para o sucesso de um negócio? Produto, o marketing
1: ou vendas? Tá aqui, páreo, rapaz.
0: <risos> Produto, marketing Porra. ou vendas? Cara, em ordem.
1: eu posso Olha, eu, é, eu poderia falar, defender o meu, falar vendas uhum. aqui. Mas tem um negócio. O que está acontecendo nas empresas? A gente está vendo muito forte nosso nos sales departamento de marketing de vendas, ele vai parar de existir. Ele vai ser um, um departamento de revenue. Um só. É um departamento de fazer dinheiro. Massa. Então é essa que é, essa é o, principalmente com, com a, a, as tecnologias. Cara, a gente teve uma reunião na sexta-feira que é uma que inclusive eu provavelmente vou virar sócio. É, é um BI. Legal, BI tem mas o que, que, é, o que, que é a sacada? Primeiro ele conecta Financeiro, marketing, CRM, tudo. E você consegue fazer via ChatGPT. Então, por exemplo, criar olha isso um gráfico em formato de pizza que cruza o custo de aquisição das campanhas tal, 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 com a taxa de ferramenta no Pipe Drive tá do data, da, tal, 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 tal. Tá louco. Eu aperto, ele me apresenta. Tá louco. Acabou game over. Você ah, tá louco? Game over. Desse jeito. Jogar é já, já, já ela já reduzida do... já existe esse... já existe essa inteligência artificial já existe me dá já existe já roda já tá com sim me dá deixou se, se eu entrar de <risos> <eu divulgo. risos> <risos> para isso que eu estou eu vou entrar com vídeo equity né boa mas é, é justamente sobre estado então assim é porque assim se você olha se você pegar na prática se você pegar um produto bom é... ele não ele não faz impacto faz mas se você pegar olha aqui galera anota aí se você pegar as 10 empresas mais bem listadas na Bolsa de Valores brasileira, talvez uma delas tenha o melhor produto. Talvez uma delas. E com certeza, várias das que estão entre as 10 têm talvez um dos piores produtos do mercado. Que Não sentido. é o que, é o como. Não é o que, é o como. Tem, inclusive, entre as 10, vocês acham que o Jorge Paulo Lema toma Skoll? Ou você acha que o Setúbal... Eu acho que tá do caralho. Mas você acha que o Setúbal põe o dinheiro dele a 85% do CDI como alguns produtos... Não sei nem se tem ainda, mas tem produto horrível em banco. Sim. Por isso que tem esse monte de outros é, agentes financeiros né, fazendo mais com, mais, com mais retorno e tal. Não um, um põe. Então não é o produto. Não é o quê? É o como. E o como, é o, vem como. A, o como tá onde? Quem não faz um lanche mais saboroso que o do McDonald's? Total. Então, por que, que essa pessoa não abre amanhã uma, uma franquia na frente do McDonald's para quebrar ela com um lanche bem gostosão? Porque não é o quê? É o como. Eu então, o um produto é importante. É, mas cara, se ele atender um certo nicho e estiver muito bem comunicado, ponto. Então, para mim é o seguinte. O marketing, ele faz 80% da venda. Para mim, o marketing ele faz 80% da venda. E o vendedor mantém e agrega um pouco mais de valor. Por isso que o vendedor cada vez ele é mais raro e mais valioso. Porque esse final da ponta está sendo muito forte. Mas o marketing, dentro dessa estrutura, tem a maior importância na parte comercial.
0: Eu concordo. Tá. E, e aí eu trago um outro, um outro para a gente finalizar aqui, outra provocação. Agora, que a gente ainda vamos lembrar. Isso... É
1: só lembrar o seguinte, galera. É, se você pegar o varejo, que é onde mais tem digitalização de venda, é. mais. Elas estão falando que é de 20% no Brasil? 22% de de, quê? De, 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 das vendas são feitas via self-service, e-commerce. Ah, não sei. Na McDonald's, por exemplo, é mais de 50%. Então, mas no varejo, em geral, é as grandes aí... varejinhas... falando de 20, 20 e poucos por cento no Brasil. Sim. Que é o setor disparado mais... Estamos falando de 80%, 70 e por cento ainda é feita por vendedores. Sim. Né? Então, estamos falando assim, esse é o ideal. Mas ainda se depende muito de vendas. Total.
0: Né? Nesse, nesse caso... É, como é que está a discussão de vocês entre remuneração variável também para o marketing? Vocês têm? Vocês então, pensam em botar?
1: Esse é um desenho que nos seus clubes já, a gente está desenhando justamente por causa disso. A gente está nesse momento também agora. Muito. E, e é assim, ele é complexo porque ele tem uma quantidade variável grande. Gente. Gente. E você tem os modelos tradicionais de PPR, PLR, né, que você coloca ali. Eu vou falar, não, SV é minha que é uma empresa menor. A empresa ele tem nove funcionários, tem mais uns seis terceiros. já tem 20 pessoas ali no SV. Lá nós temos então, nós temos, então a gente, eles têm 0,6 é, faturamento e lucro, e lucro líquido. Então bateu o faturamento e lucro líquido do trimestre, 0,6 salários. E aí eles têm os indicadores de setores. Mas isso é geral para todo mundo, Isso né? é geral, 0,6 tá. para todo mundo se bater faturamento e lucro líquido. Tá. E aí eles podem chegar até um salário e meio a cada três meses. Então são seis salários a mais no ano, se eles tiveram com os indicadores dele. Cada um então, com o tipo, seu. Cada um com seu. Então, tá, tem, tem um vendas. PDizinho, cada um tem o seu. Exatamente. Bateu, aí, levou. Bateu, levou. Aí oh. Se não bater, obviamente, faturamento, lucro líquido, ninguém ganha nada. Sim. Mas bateu, aí um pode ganhar 0,6, o outro pode ganhar é, até 1,5. Entendi. Cara, bom demais.
0: Concer, fechamos, meu velho. <risos> Passa para a galera aí uma mensagem é, final cara. aí tua, vai. Cara, Bota primeiro, o teu
1: arroba também para a turma. Pra que é, o Instagram talvez seja ali o, o local onde tem todas as informações. Lá tem os cursos gratuitos, os cursos pagos, é, quem sou eu, conteúdo para caramba, caixinha de pergunta, as novidades, tudo ali pelo Instagram, que é a ferramenta que a gente mais usa, que é Thiago Concer Oficial. Então, Thiago um TH, Thiago Concer Oficial. Dali tem o um link para o YouTube. O YouTube nosso, é né, o canal de técnicas de tá venda aí, mas famoso do Brasil, ali toda semana. Não, o YouTube é animal, cara. Muitos o YouTube anos. é doideira. A gente grava ali o tu como. Tu tá produzindo conteúdo ainda toda Eu semana lá no YouTube? Lá. Como? Como? Então, como, como fazer? Então a, É a é palavra bem... número um do YouTube, né? Mais Exato. pesquisada. Como? Então, tá como louco. lidar com clientes? que Tá tudo pra lá. né E convidar vocês a conhecer também os seus clubes. Você que é dono de empresa, a partir aí de quatro, cinco vendedores, Boa. já vale a pena. Nós desbloqueamos dinheiro lá dentro da empresa, montamos a operação durante três dias, desde a contratação até a implementação de processo, com Estrutura, escala, tudo isso em três dias lá. Estão convidados. Cara, muito bom, Conce. Obrigado pelo Obrigado livro. Obrigado, você, cara. Obrigadão, que é vai ficar ah, um lembrando instante. que tem outro livro nosso, né? Que eu, 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 acabou lá, eu vou mandar para você, que é o Vendedor é a Bonzinho. Edição, né? Não fica rico, né? A gente lançou no final do ano passado um livro provocativo sobre comportamento, vale muito a pena ler pra... e dar para a equipe comercial, principalmente. É muito provocativo, vale a pena.
0: Obrigado, cara. Fechou? Você é um mestre. Obrigado, você é um irmão. cara que está ensinando a gente o tempo inteiro, motivando a galera. Espero contar contigo mais uma vez na próxima convenção. Quem sabe... Só me chamar. né? E para cá também, também, cara. Abraço. Valeu, um abraço. Deus. É isso aí, galera. Fechamos mais um FranquiaCast. Espero que você tenha curtido. Comenta aqui abaixo, cara. O que você mais gostou do podcast de hoje? Compartilhe esse vídeo, esse áudio com um amigo, aquele grupo empreendedor. E como sempre, te vejo no próximo FranquiaCast. Um grande abraço e fui!